0: Hier ist das Nachtprogramm, der sozialethisch desorientierende Podcast über verpöntes Genre Kino, verborgenen Videothekenramsch und andere verkannte Kostbarkeiten. Ja.
1: Guten Abend, ihr Nachtschwemmer da draußen. Ja, ich euch ganz herzlich willkommen zum Nachtprogramm. Hier sind eure äh, Filmschund-Hosts, der Sergei und der Martin mit genauso sanfter
0: Stimme wie der Sergei.
1: Ja, 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 genau. Wir wollen mal die Leute hier abends so ganz gemütlich mal so ein bisschen einführen in unser tolles neues Programm, das wir uns erdacht haben.
0: Lange kann ich das nicht durchhalten. Das kann ich dir schon versprechen. <lacht> <lacht>
1: ähm, in, in welchen Zeichen steht denn unsere heutige Folge? Was ist denn so? Wie, wie möchtest du die beiden Filme, die wir heute vorstellen würden, unter einem, äh, unter einen Hut bringen? In einem Satz?
0: Ähm, die Gefahren der
1: Robotronik. Ah, sehr gut. Ich hätte es noch ein bisschen anders ausgedrückt. Es geht heute um kleine Mistbelger. Kleine, dreckige, tödliche, Mistberger.
0: So darfst du doch nicht von deinem Kind reden, Sergej.
1: <lacht> nee, ich rede von den anderen, von den Arachnoiden aus Metall und Drähten <lacht> und
0: Schaltkreisen. Das stimmt. Mechanisches, das wehtut. Mechanisches, das wehtut.
1: Kleines mechanisches Fußvolk auf der Höhe deines Fußknöchels, wo man aufpassen muss, wo man hintritt. Oder am besten gleich davon rennt.
0: In der Tat und zumindest als gefährlich, intendiert und bedrohlich, wie es rüberkommt, das, darüber wird noch zu reden sein, denke ich.
1: Ganz genau. Ähm, die, ursprünglich ist ja das Thema jetzt auf meinem ist gewachsen, weil mich ein Film ganz besonders interessiert hat, nämlich der, mit dem wir jetzt auch anfangen werden, äh, Runaway von 1984, von dem, wie ich bis dahin noch gar nicht wusste, Regisseur Michael Krichton. Michael Crichton, der für mich bisher nur der Autorenname von Jurassic Park gewesen ist, aber ich habe jetzt, ich finde es schön, mit diesem Podcast neue Dinge äh, kennenzulernen beim Recherchieren. Michael Crichton war auch offenbar ein Regisseur.
0: Ja, und hat sogar einige veritable Klassiker, also die als Klassiker gelten, auf dem Konto. Westworld beispielsweise, das der Originalkinofilm ist von Michael Crichton geschrieben und inszeniert. Und mhm. ich werde auf den, glaube ich, nochmal eingehen, wenn wir dann etwas genauer in die Materie Runaway spinnen des Todes, glaube ich, oder? Deutsche Untertitel? So,
1: so lautet der herrliche Deutsche Untertitel. <lacht> für, 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 für die Leute, denen Runaway noch zu äh, abstrakt ist und die glauben, dass man hier eventuell auch irgendeinen kann, einen Sportdrama hat. Dann muss man eben diesen Untertitel hinzufügen. Und ich glaube, vielleicht ist das auch der Grund, weshalb der Film gefloppt ist, weil die Leute sich unter Runaway dem Titel vielleicht zu wenig vorstellen konnten. Aber spinn des Todes, die äh, holen doch schon mal die richtige Klientel ab, oder nicht?
0: Ich weiß nicht, ob er bei uns nicht auch gefloppt ist, also in Deutschland. Ähm, und die wer den Titel, wer sich von diesem Titel ansprechen lässt, Spinnen des Todes, könnte eventuell auch eine unangenehme Überraschung erleben. So, Also ich würde behaupten, das ist ein Film, den auch arachnophobe Menschen sich relativ unbekümmert anschauen dürfen, <lacht> ohne irgendwie in Gefahr zu laufen, äh, einen Schock zu erleben.
1: Ich, ich kann mich ja nicht in, in, in die Haut eines... Menschen, der unter Rachnophobie leidet, hineinversetzen, weil ich, ich weiß nicht, was das ist. Sind es die Haare an den Beinen oder sind es lange kleine Stängelchen, die letzten Endes Beine darstellen sollen, die die Angstzustände verursachen, weil das wird ja auch geboten. Lange kleine äh, Beinchen.
0: Naja, aber... <lacht> doch immer, und da kann man vielleicht, das, da kann ich schon mal ein kleines bisschen vorgreifen, doch immer eher leicht Spielzeugartig aussehend. Ja. Es hat nicht dieses, es hat nicht dieses Organische, was bei realen Spinnen so dezent ab, äh, dezent widerlich ist. Äh, insofern ja. würde ich behaupten, <lacht> auch wenn die realen Spinnen vermutlich viel harmloser sind als diese Viecher hier, ist doch ja. der rein visuelle Schockfaktor bei den realen Spinnen insbesondere wenn sie natürlich auch nur annähernd so groß wären wie die hier, äh, dann doch ungleich höher.
1: Stell dir vor, da Spinnen, wo du wirklich beides kombinierst, Spinnen, die einerseits organisch äh, ekelhaft wirken, aber gleichzeitig auch noch in Feuerbällen aufgehen können wie <lacht> in dem Film. Das wäre doch die ultimative Killermaschine. Ey.
0: Ja, Feuerbälle halte ich immer, wenn man nicht selber schon mal vom Feuerball erwischt wurde, denke ich mal, hat das nicht sowas Bedrohliches. Also ich sehe das eigentlich immer gerne, und äh, hab da eher Freude dabei und wenig Furcht. Ich hoffe in dem Fall ja sehr auf deine
1: Expertise, denn du bist ja ausgewiesener und äh, Deutschlands auserkorener Science-Fiction-Literaturleser Nummer 1. <lacht>
0: ja, also aber sowas von. Nur im Vergleich zu dir bin ich natürlich eine Instanz, Deiner eigenen Aussage nach, ähm, wie das jetzt im Vergleich mit Hardcore-Nerds ist, äh, das sei dahingestellt. Aber ja, ich habe zumindest schon diverse dicke Science-Fictions-Schmöker auf dem Konto. Also gelesene, nicht geschriebene. <lacht> Und auch von Michael so Crichton habe ich zumindest soweit Expertise, dass ich die ersten beiden... Ich glaube, darauf beschränkt sich es ja auch. Die, also Jurassic Park und Jurassic Park Lost World habe ich also gelesen. Und gerade mhm. den ersten Band mag ich auch sehr gerne. Der
1: erste. Ganz kurz, Jurassic Park, der, der, das Buch. Besser oder schlechter als der Film von Spielberg?
0: Besser aber der film ist schon eine gute verfilmung also es ist ja logisch dass viele der gerade der technischen der wissenschaftlichen details die das buch in einer gewissen ausführlichkeit niederlegen kann im film dann äh, kürzer gefasst und dann häufig auch natürlich simplifiziert dargestellt werden müssen äh, da würde ich das würde ich im film nicht angreifen ich mag film wie buch aber der Film ist natürlich insofern bedeutender, dass er einfach alleine durch die visuelle Komponente doch viel rausreißt und eine viel, äh, sagen wir mal, exponiertere Stellung im Film, im, im, im Gesamtkanon hat. Also, es jetzt, also Bücher über Dinos gab es auch vorher. Und dadurch, dass man es ja nicht sieht und sich der Autor keine Gedanken über die visuelle Umsetzung machen muss, ist da jetzt kein großer Unterschied, außer im Realitätsbezug. Und der ist natürlich bei der gesamten Idee von Jurassic Park auch schon fragwürdig. Äh, naja,
1: muss man nicht insofern auf die Visualität achten, weil man ja ein guter Roman lebt ja davon, vom Worldbuilding, wo wirklich alles minutiös, detailliert beschrieben und umschrieben und äh, definiert wird. Und dann wird ja auch ein, ein Bild in deinem Kopf entstehen. Mehr oder ja, weniger. aber
0: nichts ersetzt, glaube ich, einfach diesen erhabenen Moment, wenn äh, also unsere Helden in Jurassic Park tatsächlich im Film wohlgemerkt, dann dort auf der Prairie sind und ihr Blick dorthin gelingt wird, wo die Brontosaurier, so nenne ich die noch, habe keine Ahnung, die heißen glaube ich inzwischen anders, ich glaube Allosaurus oder sowas, äh, wo die dann also Nein, an den ja. Baumwipfeln äsen, und <lacht> das sieht einfach so majestätisch aus und John Williams Musik dazu ist perfekt getrickst, das sieht also auch heute noch wunderbar aus und das sind natürlich Momente, die das Buch so nicht vermitteln kann, aller glaubwürdigen Schilderungen zum Trotz, das ist einfach Kinomagie. Okay, wir wollten mal jetzt äh,
1: nicht äh, abschweifen Richtung äh, Jurassic Park, aber du mich ich muss gefragt. auf jeden Fall sagen, ich, ja, ich, ich habe dich gefragt und <lacht> <lacht> ich, ich sehe immer, man, man darf dich nicht das fragen, mal kurz deine Meinung zum Thema zu geben, weil dann wird immer, kommt die Expertise in, in Breite sofort heraus und ungefiltert. Ich, ich, fand ja Michael Cranks interessant, wo ich mich jetzt bei dem eingelesen habe. Also, in, in sein Werk. Und der Mann ist ja jemand, der wirklich auch einen sehr, sehr wissenschaftlichen Hintergrund hat. Also, der hat ja irgendwie einen Doktor in, in, in Medizin und, und, äh, Anthropologie. Da hat er studiert und, äh, sein, sein, sein wissenschaftliches Wissen. Und auch, er hat, er ist ja auch im Programmierbereich sehr tätig gewesen. Er hat ja auch ein, ein Buch veröffentlicht, in dem man, in dem er versucht hat, den, den Menschen, die, äh, ja, die Kunst des Programmierens oder quasi die, die Nutzung von von Computern generell damals in den frühen 80ern so nahe zu bringen, dass es irgendwie sich niemand vor Maschinen zu fürchten braucht. Also der, der ist da schon jemand, der der mit mit dem, dem wissenschaftlichen Fachwissen auch entsprechend seine, seine seine Bücher geschrieben hat. Und entsprechend auch als Filmemacher hat er auch ja auch Drehbücher geschrieben und entsprechend sind ähm, auch die Filme deutlich. Möchte ich sagen, das sehe ich eben an einem Film wie Runaway, da, da möchte ich jetzt mal mal einsteigen, dass der Film auch schreiberisch sich ein bisschen abhebt von, von anderen Science-Fiction-Filmen, die vielleicht äh, eine, eine ähnliche Thematik hätten, aber deutlich plumper ausgefallen wären. Also da hat mich ähm, Runaway schon äh, durchaus positiv überrascht. Mich nicht. Ja, du, du abgebrühter alter äh, Science-Fiction-Roman-Leser, dich kann man auch mit nichts äh, beeindrucken. aber ich
0: mein Doch, sogar sehr, ja. Aber, also, wenn man, denke ich, unter diesem Gesichtspunkt rangeht, wenn man den äh, wissenschaftlichen, akademischen eventuell äh, Hintergrund von Michael Crichton hier berücksichtigt und hofft, den mhm. irgendwo reflektiert zu sehen im Film, wird man, denke ich, enttäuscht werden, ich, ich gehe von einem anderen Anspruch an, heran. Also ich, ich, ich äh,
1: mir geht es um die Tatsache, dass der Film sich doch um, um viel mehr Fragen schert, als ich jetzt erwartet hätte. Also zum Beispiel solche Geschichten wie äh, die zielsuchenden Patronen oder oder die dieser Scanner der Sensoren auf Sensoren scannt, ob da irgendwelche welche, ähm, Wanzen sind. Ah. Das sind alles, so, das sind alles so Details, wo ich meinen möchte. In einem anderen äh, ähnlich gelagerten Film, der dir vielleicht irgendwelche äh, robotischen Arachnoiden um die, um die Ohren werfen möchte, der würde sich jetzt nicht mit Details befassen, wie äh, dass die zielsuchenden Patronen äh, auf die auf die Wärmestruktur der einzelnen Person abgerichtet sind, sondern dann, dann wären halt die Dinge einfach so. Da würden quasi die Dinge würden einfach so funktionieren, wie sie tun, aber der Film geht schon ein Stückchen weiter. Und ich meine, das ist auf die äh, auf Michael Crichtons Detailverliebtheit in Stichen zurückzuführen, dass sich dann doch mehr um diese Fragen schert, warum Dinge warum die, die Technik in dem Film so funktioniert, wie sie funktioniert. Ich meine einfach nur, andere Leute hätten sich
0: gar nicht um diese Fragen gekümmert. Also, bevor ich jetzt auslege, wieso du da falsch liegst und wieso das natürlich ja. ein sehr schlampig dargestellte Technologiekonzepte sind, würde ich vielleicht erstmal kurz auf die Geschichte eingehen wollen, für die, die ihn noch nicht gesehen haben und äh, Gerne. trotz unserer, trotz meiner warnenden Worte noch sehen wollen, so viel sei schon verraten, <lacht> Ähm, es ist ja kein Film, wo es jetzt ums Thema, äh, sagen wir mal, mechanisierte Bedrohungen oder künstliche Intelligenz oder sowas ginge, sondern im Prinzip ist es eine relativ klassische Mad Scientist-Geschichte, wo wir also einen Bösewicht haben, der für seine fragwürdigen Ziele Halt äh, sich seiner Hilfsmittel bedient, die in diesem Falle halt allerlei robotisches Spielzeug sind. Dazu spielt das gar nicht, also muss, muss man wissen, dass es das in einer nahen Zukunft spielt, die nicht genau definiert wird, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Richtig, man kann dazu sagen, dass Crichton selbst ja darauf angesprochen wurde, wann und wie seine Filme immer spielen. Und er meinte, man kann sich immer darauf äh, versteifen, dass seine Filme irgendwie ein Jahr in der Zukunft spielen, ungefähr. Und, und das habe ich auch so wahrgenommen. Das ist eine sehr, sehr für 1985 oder 84 eine sehr nahe Zukunft ist, die dort gezeigt wird. Ja,
0: also die Zukunft ist so nah, dass man kein Geld ausgeben muss als Filmemacher, um irgendwelche großen Veränderungen im Weltbild zu zeigen oder im Stadtbild. Ich hatte beim
1: Film auch das Gefühl, dass die Robotik und der Technizismus, der dem Film dargestellt wird, jener ist, den du eventuell tatsächlich äh, schon in der damaligen Zeit hier und da äh, zu finden, war nur vielleicht für die breite Gesellschaft nicht so omnipräsent, aber es wirkte auf mich so, dass durchaus so der, das ein oder andere Maschinchen, das man im Film sieht, <lacht> man tatsächlich zu sehen bekommt. Zumal, ich möchte noch vorgreifen, oder, nee, ich sag's später. Ma mach weiter.
0: Die, die Zukunft ist aber schon so weit fortgeschritten, <lacht> dass es trotzdem die aktuellen Autos aus dem Jahre 84 da rumfahren, oder noch älter, ähm, halt Roboter und robotische Applikationen, möchte ich sie mal nennen, das Leben, wenn schon nicht dominieren, dann doch zumindest bereichern. Das heißt, die Leute haben Roboter im Haushalt, die sie an allen möglichen Scheiß erinnern und die als Haushaltshilfe fungieren. Wir sehen relativ zu Beginn, wie irgendein so Roboter in einem Feld äh, rumfährt und ungeziefer von den Pflanzen glaubt und mhm. Äh, da sieht man auch relativ schnell, dass da die Grenzen der Imagination möglicherweise oder auch der technischen Umsetzung doch beschränkt waren. Wir haben es hier mit einem Film zu tun, der 8 Millionen Dollar gekostet hat, was also geringfügig über dem im gleichen Jahr veröffentlichten Terminator liegt. Und mhm. also schon groß genug oder hoch genug, um das Ganze schon als Kinofilm zu qualifizieren, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Riesending. Ich würde dazu noch sagen, dass eigentlich Terminator sogar noch deutlich teurer aussieht, obwohl er günstiger war. Na, das aber auf jeden Fall. Ist... Ja. <lacht> und, äh, ja, die Roboter, die, die wirken halt häufig völlig unsinnig, denke ich mal, in ihrem Einsatz. Ja, man fragt sich häufig, <lacht> für was sind die jetzt gut? Ist das wirklich nicht, ist das nicht mit dem Schinken nach der Wurst geschmissen, jetzt dieses Riesenvieh so langsam durchs Feld fahren zu lassen und da die händisch <lacht> Robo-Händisch die Raupen von den Stängeln der Pflanzen zu, zu ziehen.
1: Na, sag mal so, ich möchte will, will eingreifen, also diesen Einsatz sehe ich durchaus gerechtfertigt, weil das ist vielleicht eine Arbeit, auf die ein Mensch vielleicht keinen Bock hat, da, da durchzuwuseln und Ungeziefer zu packen, zu greifen. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ein, eine Maschine das effizienter gestalten kann. Unsinnig wird es erst in, in dem Haushaltsbereich, wenn du eine große Maschine hast, die irgendwie die die Paste aus dem Topf äh, hebt. Also, da, ja, das, das nimmt doch mal andere Dimensionen an an Unsinnigkeit. Es
0: ist auch leider, äh, fehlt dem Film ein wenig ein, guter, ein gutes prägnantes Production-Design. Oder speziell so ein futuristisches Design, wie man es beispielsweise aus Blade Runner kennt. Jemand wie Sid, Sid Mead, so ein futuristischer Designer, ich, der fehlt ich wollte hier ein bisschen. Uh, um da, ich hab, jetzt bin ich leider selber schon abgeschwiffen. Ich wollte eigentlich zum Plot kommen. Uh, mit diesen Robotern gibt es natürlich auch gelegentlich Probleme. Und deswegen gibt es eine Spezialeinheit der Polizei, die sich um solche wildgelaufenen oder jedenfalls nicht konform verhaltenden Roboter kümmert. Und da wird auch unser Held, gespielt von jedermanns Lieblingsschnauzbarträger Tom Selleck, ich hätte Hawaiiheimträger. <lacht> Hawaiiheimd und Schnauzbartträger Tom Selleck äh, gespielt. Der ja
1: offenbar der, Gesch der, offenbar der Geschichte nach in, im autodidaktischen Eigenstudium abends nach dem, nach dem Dienst noch ein bisschen äh, C und Basic-Programmierung gelernt hat, damit er sich für genau diese Abteilung qualifizieren konnte. Ne?
0: Also, der wirkt jetzt auch nicht unbedingt wie ein junger Hipper-Typ, sondern hat schon, sagen wir mal, die Besonnenheit eines Veteranen in seinem allgemeinen Auftritt her oder von seinem allgemeinen Auftritt her mhm. ähm, aber er vermag sich natürlich auch wie ein Actionheld hin und her zu hechten und dazu hat er auch relativ schnell Gelegenheit, wenn er seinen ersten Einsatz bekommt, da geht oh. nämlich so ein Haushaltsroboter offenbar durch und äh, dieser Haushaltsroboter, der, also der, der Killerroboter, sieht halt gleich mal so richtig scheiße aus <lacht> Das sieht irgendwie aus wie so eine fahrende Nähmaschine, die unter ein bisschen schießen kann oder so.
1: <lacht> so, so ein kleiner Minikran -Mini war das, ne? Das
0: ja, also wirklich völlig, völlig uncool. Da, da möchte ich mal die,
1: die Frage stellen, weil ähm O offenbar war das damals, in Mitte der 80er war ja Robotik offenbar ein sehr großes, populäres Thema und ich möchte jetzt gar nicht auf Terminator eingehen, sondern im ein Jahr später gab es ja 1985 gab es ja selbst in einem Film wie Rocky 4 wurde dir ein, ein, <lacht> ein kleiner Roboter um die Ohren gehauen und das war genauso bescheuert.
0: Das stimmt, Roboter sind ja schon letztendlich seit den 50er Jahren seit Robby, glaube ich, hieß er, aus The äh, Forbidden Forbidden Planet ist das, glaube ich, genau, Alarm im Weltall, das ist es also ein gern genutztes Element in Science-Fiction-Geschichten, wir haben den Roboter in, äh, na, wie heißt der gleich, Lo äh, Lost in Space beispielsweise, ich glaube, es so war sogar der gleiche Roboter wie der aus Alarm im Weltall. Wobei, ist, ist das eine
1: ist das ein älterer Film? Lost in Space ist doch ein 97er Film, oder? Hast du von dem gesprochen? Oder Ach, gibt's doch ein du, du outest
0: dich ja wieder als Science-Fiction-Ignorant allererster Güte, lieber Sergei. Moment, Moment mal, äh, unwissender, nicht ignorant. Gut, unwissender, unwissender. Du hast ja selbst gesagt, dass Science-Fiction nicht dein Metier ist. Und deswegen sei es dir natürlich nicht krumm genommen. Und ich übernehme gerne die Rolle, dich aufzuklären und zu belehren. Nee, ich, ich hab <lacht> nur ein,
1: ich habe nur ein Spezialthema <lacht> und das sind die Antwerpener Schnitzalter im Heiligen Dekanat Sülpich. Wieder was? Ich das, ist das ein, war das jetzt gerade ein Wort? Sag, wiederhole bitte nochmal. Die Antwerpener Schnitzalterium heiligen die sülpich Ist es nicht dein Thema?
0: Äh, das, ist, das ist ein bisschen sehr speziell, würde ich mal sagen. Ja. Antwerpen, Egal, ähm, mit Antwerpen kann ich auch nichts anfangen. Ja, Aber. ich auch nicht. Ja. <lacht> Lost in Space ist natürlich eine große Science-Fiction-Serie aus den 60ern. Vor Star Trekker. Und der ist halt mit der mit dem 97er-Film geremaked worden, um dann jetzt vor ein paar Jahren nochmal von Netflix mit einer neuen Remake-Serie beglückt zu werden. Und da gab es jedenfalls auch schon diesen niedlichen Roboter. Star Wars natürlich, Buck Rogers hatte auch so einen bekloppten Roboter. Überall, wo man hinsah, gab es beschissene Roboter. Es war schon ein bisschen eine Pest. Insofern ist es hier natürlich ganz angenehm, dass die also nicht niedlich sind, sondern dann zumindest im späteren Verlauf auch zum Abschuss freigegeben werden. Mhm. Und man sich nicht... Vor allem machen sie auch keine komischen, glucksenden äh, Quietschgeräusche, die die niedlichen Roboter ja gerne machen. Ich weiß gar nicht, wie das bei Rocky 4 aussieht. Übrigens, Rocky 4 gab es ja jetzt in einem Directors Cut, wo glaube ich, der Stallone einen Großteil der tollen Roboter-Footage rausgeschnitten hat. Ich muss diese neue Version noch sehen. Ich habe irgendwie noch nicht ganz verstanden, wie, wo man die
1: jetzt zu sehen bekommt.
0: Ich glaube, man muss Geld dafür ausgeben und sich kaufen.
1: Okay. Ne, nee, gibt's
0: irgendwie auf der Ver äh, gab's einen stream release
1: oder was auch immer. Irgendwie habe ich das war das für mich nicht prominent genug. So hier passt auf, hier ist jetzt die neue Fassung, kauf
0: sie dir. Das habe ich, ich nicht. Ich, ob die jetzt schon veröffentlicht wurde, weiß ich auch nicht. Aber sie wurde auf alle Fälle schon rezensiert mhm. auf gängigen action Deswegen habe ich nicht gerafft,
1: wie man das. So, äh, egal, äh, das klären wir an anderer Stelle mal. <lacht>
0: Aber hat ja immer den Roboterbezug. Insofern ist das kein völlig Immerhin. nutzloser Exkurs, <lacht> den wir hier gerade betrieben der, haben. Der
1: erste Film, der jetzt zum Thema Roboter 80er-Jahre-Film einfällt. ne? Der
0: Rob Es gibt es gibt sehr viele Roboterfilme. Ich habe tatsächlich erst letztens äh, mal wieder äh, Short Circled 1 und 2 geschaut. Ach ja, Nummer 5 lebt. lebt. Und wie war der? Nummer 5 gibt nicht auf. Kann das sein, der zweite Teil?
1: Nummer 5 lebt weiter. Ich, nee, ich glaub, Auch,
0: gibt nicht auf, ist richtig. Also, die haben immerhin ein deutlich besseres Roboterdesign mhm. und trotzdem sind sie jetzt nicht gerade super gealtert. Ja, also, Roboter-Enten, er Eigentlich war ja in die 80er das große Pro äh, Jahrzehnt, würde ich mal sagen, der Robotisierung äh, in Fabriken, Autofabriken, äh, da haben die Leute ihren Jobs, ihre Jobs verloren, weil sie halt durch Roboter ersetzt wurden, aber natürlich nicht durch die coolen Roboter, die ich mir als Kind erhofft hatte, die also humanoider Gestalt waren, Sprachen und Laserstrahlen geschossen haben, sondern durch meistens bloß durch computerbewegte Arme, Greifarme.
1: Zumindest die Transformers war noch einigermaßen cool, oder nicht?
0: War das? Äh, bevor ich mich jetzt in diese Nesseln setze, <lacht> würde ich sagen, oder verschieben wir das auf einen anderen Podcast. Oder meinetwegen Voltron. Das ist, da, da würde ich sagen, da, das ist für mich gehuppt wie gesprungen. Ich erkenne, ich kenne und erkenne den Unterschied, aber ich möchte das jetzt nicht qualitativ irgendwie bewerten. Schon gar nicht eins gegen das andere ausspielen
1: oder diesen Bismarck Roboter aus Saber Rider und die Starships, den fand ich äh, damals fett. Aber der hieß doch bestimmt bei Saber Riders nicht Bismarck, oder? So hieß ja die Serie original, aber das weiß wir schwatten schon wieder ab. Ah, Eigentlich ist darauf der Terminator, der T800 ist der geilste Roboter der 80er.
0: Das ist wahr. Also, es war natürlich einfach immer eine Sache der technischen Umsetzung und also hier, mhm. nachdem was ich gesehen habe und äh, mich informiert habe, ist keiner der großen Effekt Wizards äh, mit am Werke gewesen für für Runaway. Mhm. Und das Budget, wir haben es schon erwähnt, ist jetzt auch nicht gigantisch gewesen. Demzufolge ist halt auch die die, Lim die technischen Limitierungen sind, denke ich mal, recht offensichtlich bei der Darstellung dieser Roboter. Ja,
1: wobei ich nicht verkehrt war. Sie waren schon ein bisschen drollig, aber ich fand jetzt auch nichts äh, zu bescheuert. Also ich glaube, ich fand den Rocky 4 roboter doch ein bisschen beknackter noch mal. Wobei, wie gesagt, der, 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 Pasta-Roboter, der hat schon irgendwie die, die Grenze der Absurdität äh, weit überschritten.
0: <lacht> Auf alle Fälle, wir erinnern uns vor fünf Stunden, als ich die Story angefangen habe, nachzuerzählen <lacht> oder anzureisen. Ja. Äh, es zeigt sich also, dass eventuell in diesem Unfall, den der Tom Selleck mit seinem Polizeiteam aufklären muss, mehr stecken könnte, nämlich der Arbeitgeber des Get des, äh, nee, der ist gar nicht getötet, aber in dessen Haus dieser dieser Zwischenfall jedenfalls stattfand. Mhm. Und es stellt sich raus, dass also ein mörderisches Mastermind gespielt von niemand Geringerem als dem Kiss-Freundmann. Ist er da Kiss-Freundmann? er naja, ist jedenfalls bei Kiss der... Heavy Metal Combo Gene Simmons. He Heavy, Heavy Metal, ich verbiete mir
1: diese Bezeichnung für, für Kiss. Also Echt? Was ist denn Die Kiss? Da ganz Hard Rock? Hard Rock?
0: Glam Rock kommt da, glaube ich, noch am, am ersten. Glam Tag. Rock, okay. Nee,
1: Die also Heavy Metal, das ist ja.
0: Altvorderen nicht. Glam Rock. Iron
1: Maiden ist, oder Judas Priest, und da, da ist Kiss ja mal Weilen weit davon weg hier. So. Aber ich, ich muss auch sagen, KISS ging mir schon immer am Arsch vorbei. Die die sehen aus wie eine Black Metal-Band, sind aber eigentlich irgendwie so Clowns, die ein paar nette Hit-Singles haben. Aber äh, wie gesagt, mir, mir war es vor der Recherche des Films auch gar nicht klar, dass Gene Simmons äh, ein, ein, ein Name ist, den man aus dem KISS-Universum kennen muss. Aber aus dem schön, dass man neue Dinge kennt.
0: Kiss-oversum, ja. Aus ja, dem kiss <lacht>
1: Kiss Versum.
0: Ich 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 wüsste jetzt gerade gar keinen Titel von Kiss und könnte ihn auch nicht. I was made for loving you, baby. Ach ja, doch stimmt. Na, also wenn das nicht okay. aber barbarisch, wenn das nicht der heaviest aller Heavy Metal Songs ist, dann weiß ich auch <lacht> nicht.
1: <lacht> das ist das ist einfach
0: Pop Rock, das? Das stimmt, aber damals haben, waren die Gemüter noch zarter, wenn man den, wenn man jetzt so einem Durchschnittlichen 80er Jahre Metal-Fan mal durch immer Vorspielen würde was heute so abgeht, dann würde er wahrscheinlich denken irgendwie sein Sanyo Walkman Kopfhörer ist äh, geplatzt oder sowas
1: Tonstörung also jedenfalls. Das, das Thema Metal können wir an anderer Stelle durchquatschen,
0: weil offenbar bist du da jetzt nicht so der Filmste drin, aber egal. Ja, mein ähm, Metal ist für mich das, was für dich Science Fiction ist. <lacht> so, wa wa weiter im Te weiter im Text. Wir sind doch mitten bei der Handlung. Genau. Also, wir wollen ja nicht zu sehr ins Detail gehen, damit die oh. die wenigen Überraschungen, die der Film zu bieten hat, jetzt nicht schon vorher gespoilert werden. Es sei vielleicht, es soll vielleicht genügen zu sagen, dass unser Polizist, also Tom Selleck, weibliche Unterstützung bekommt in Form einer Partnerin, deren Namen ich vergessen habe, genauso wie den Namen der Darstellerin, es ist kein prominenter Name. C
1: so Cynthia Rhodes, die man auch aus
0: Flashdance kennt. Ah, aber es ist nicht die Hauptdarstellerin aus Flashdance. Insofern kenne ich sie schon nicht mehr. Das war, glaube ich, Jennifer Beals, oder? Flash ich nicht, oder? Flashdance. Jennifer Beals Hauptrolle, genau.
1: Also, die ist irgendwie Ganz, eine ja. gut
0: aussehende junge Frau gewesen. Und spielt irgendwo. hier halt genau das, ist also jetzt keine besonders der, denkwürdige Darbietung. Aber ich,
1: ich ich fand sie durchaus niedlich, also mir, mir hat sie gefallen grundsätzlich in ihrer Rolle und äh, noch erwähnen muss man, wir hatten noch die die Christy Alley, die ist vielleicht der bekanntere Name. Das kennt Haus, ich, Man kennt sie durchaus hauptsächlich von, guck mal wer da labert. Nämlich ja, Bruce guck mal, Willis. wer da labert, scheint mir genau der richtige. Beziehungsweise Tom Gottschalk.
0: <lacht> ich wollte gerade hören, wer, guck mal, wer da hämmert, äh, sagen, aber das war jetzt gerade zwei <lacht> Franchises zusammengeworfen. Ja, Kirsty Ellie spielt also auch mit. Die spielt eine Angestellte des äh, Tech-Konzerns, in dem auch der Bösewicht der führende Doktor ist oder der führende Wissenschaftler ist und hm. wird im Prinzip durch die Ränke das Bösewicht äh, mit in dieses äh, in die ganze Affäre reingezerrt und ist also bald auch bedroht. Ja, ich denke mal, lass es. Das kann uns ja erstmal genügen, um, zur, um die Handlung kurz zusammenzufassen. Es ist kein allzu gewichtiger Film, was die Geschichte betrifft. Oder tue ich Ihnen damit unrecht, Sergei?
1: es nein es ist kein gewichtiger film auch wie wie michael Crichton offenbar selbst gesagt hat ging es mit dem film in erster linie nicht um, um um eine auseinandersetzung mit 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 der technik und mit der robotik sondern vielmehr um einen äh, geradlinigen Polizeithriller, der sich eben in äh, diesem Thema annimmt. Und äh, nochmal kurz zusammengefasst, es ist einfach ein Polizist, der einer Spezialabteilung angehört, die sich mit, mit defekten Robotern oder mit mit abtrünnigen Robotern <lacht> beschäftigt und dabei hat es irgendwann mit Robotern zu tun von irgendeinem komischen Tech Wizard, der seine 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 kleine metallische Gefolgschaft nutzt, um an Großgeld zu kommen und so ja und das dem Mister Simpsons und um das mal äh, auf den Punkt zu bringen und, ist durchaus ähm,
0: auch ein bisschen fragwürdiger Plan na, wo ich mir gedacht habe ob man jetzt mit der Technologie nicht was sinnvolleres anfangen könnte also durchaus auch finanziell als jetzt sich hier auf diese Wege zu begeben also da ist ganz das ist schon eher äh, cartoonhaft überzogen
1: ja das ist ja das ist ja bei den meisten Bösewichtern so da könnte man fast wieder eine Top Zehn machen der geilsten äh, Masterplans von Bösewichten, die irgendwas komisches vorhaben, um die eigene Macht zu erweitern, obwohl sie vielleicht eventuell effizienter hätten vorgehen können.
0: Ja. Aber das ist halt natürlich die Beschränktheit der genialen Genies. ja, Im Sozialen, da peilen sie es halt nicht. Und da wird halt hier auch unserem Gene-Simmons-Charakter nicht bewusst, äh, was er eigentlich noch Cooles machen könnte mit der ganzen Technologie. Ich, ich glaube, ich glaube, es ist
1: einfach diese, diese diese Eitelkeit und die Versessenheit in die in das, diese, in, das, in das eigene Genie. Wenn man so sehr von dem überzeugt ist, was man kann und und, und herstellen kann, dann ist man so sehr damit beschäftigt, das auch auf äh, zu nutzen oder nach, nach außen zu tragen, um damit äh, die Macht zu erweitern. Oder es gibt so ein schön, schön, schönes Sprichwort, das heißt, äh, wer nur einen Hammer als Werkzeug hat, neigt dazu, jedes Problem als Nagel zu betrachten. Und so ist ja wohl ein bisschen noch die,
0: dieser Bösewicht. Das, ja. Belassen wir es dabei. Ich gerne, ja. Ich möchte noch zwei Darsteller, äh, anführen, die mitspielen, die mir aufgefallen sind. Einfach nur, weil ich sie kannte. G.W. G, G, Welsh. George William Bailey. Genau. Bailey, nicht Welsh, Wa Den Bailey, schon vielleicht gesagt. viele kennen als den, Dämlichen, aber irgendwie auch unglückseligen, äh, polizei Polizeilieutenant vermute ich mal, aus dem Polizei.
1: mißgrämig. Miesgrä nicht Miesgrämig. grießgrämig? Nein, welche, welches Wort suche ich? Also, ist vielleicht miesgelaunt
0: oder grießgrämig?
1: Missgelaunt ist nicht sehr gönnerhaft und äh, möchte Leute lieber mehr kritisieren und zurechtweisen, als mal zu loben.
0: Aber er fällt oh. letztendlich immer in die eigenen Gruben, die er sich gräbt, was in dem Falle von Police Academy mhm. der, meistens der Blue Oyster Club ist. Ja. Zumindest habe ich das als Bild in Erinnerung. Ich habe die Filme seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. dass er immer man diese so Schwulen. geht mir eh nicht
1: so. <lacht> ich weiß nicht, ob es nicht wurde. lohnt sich jetzt mal, die ganzen Police Academy-Filme noch mal heutzutage reinzuziehen. Ich glaube, die sind gar nicht mehr so
0: lustig. Ist das nicht was... Naja, jetzt könnte ließ sich drüber streiten, ob die je so lustig waren, aber... Ich schon, ich fand schon, ich war für Teil 6 im Kino. <lacht> das ist, glaube ich, schon äh, dann in der Phase, wo, glaube ich, niemand mehr sagt, dass das noch gut ist. Aber ich habe mich einigermaßen amüsiert. Ich war offenbar jung und anspruchslos genug. Auf alle Fälle, der spielt mit. Und dann in der Rolle des Sohnemanns von äh, Tom Selleck haben wir Joey Kramer, den ich kannte als den, Haupt, als den jugendlichen Haupthelden, der im gleichen Jahr, glaube ich, ähm, oder nee, zwei Jahre später hat er Flight of the Navigator gedreht, der Flug des Navigators, mhm. und ist später leider sehr abgestürzt und äh, einger ist immer mal ins Gefängnis gekommen, Drogenprobleme, das das, das das ganze Programm gibt's auch eine Doku über den für Leute, die das oh interessiert. Da ist hoffentlich nicht der der das Filmbusiness schuld. So. Ich könnte mir vorstellen, dass ja. es zumindest nicht ganz unschuldig ist, da das ja kein Problem ist, was auf ihn beschränkt ist sondern jede Menge Kinderstars betrifft. Hier hat er jetzt noch keine Starrolle, aber wenn man ihn halt schon kennt, fällt er einem vielleicht auf. Ja.
1: Ähm,
0: ansonsten denke ich mal noch, für mich war das zumindest interessant, dass Jerry Goldsmith den Soundtrack gemacht hat.
1: Ja, das äh, der Soundtrack ist mir auch sofort aufgefallen. Ich meine, wir sind in einem Film der 80er, natürlich ist der sehr synthetisch, aber in dem Fall ist es mir aufgefallen, dass es mich sehr, sehr stark an, an Blade Runner erinnert hat. Er hat ja fast die exakt gleichen Versatzstücke, was insofern verwunderlich ist, dass du eigentlich einen sehr etablierten und sehr, sehr integeren Künstler wie Jerry Goldsmith hat, der aber in dem Fall dann doch sich offenbar sehr stark von Blade Runner hat inspirieren lassen.
0: Also Ähnlichkeiten zu Blade Runner sehe ich nicht. Außer, dass es beides ich hab, so ich hab mich sofort, Herkunft ich hab sind. So,
1: ja, aber ich habe mich sofort an Blade Runner zurückgeändert.
0: Faszinierend dem, fand vielleicht. ich, dass der Film insgesamt vielleicht fünf Minuten Musik hat, die auf den Film verteilt sind. In der ganzen ersten Hälfte, wo noch nicht so viel passiert, die ist Großteil-Soundtrack los. Und später kommen wir halt vor allem bei den Action-Szenen Musiken mit heftigen Keyboard-Attacken oder Synthesizer-Attacken. Im Abspann wird auch gesagt, dass der Soundtrack exklusiv mit Yamaha-Keyboards und Synthesizern gemacht wurde. also Tatsächlich frei von störenden, echten Instrumenten. Und mhm. äh, insofern natürlich, denke ich mal, recht bemerkenswert. Es könnte auch durchaus etwas dazu hat, dass es natürlich reines Synthi-Orchester deutlich günstiger zu produzieren ist als echtes Orchester und wie gesagt, beim vergleichbaren Terminator ist ja auch ein reiner Synthi-Soundtrack. Ja, also aber Terminator der hat natürlich
1: da natürlich auch einen Track, der haften bleibt jetzt in, in Runaways sind so Versatzstücke, die man kennt, wo man denkt, das klingt halt nach das 80er-Jahre-Synthie, sehr typisch, aber jetzt nicht so äh, originell, dass du irgendwie deinen eigenen Charakter herauserkennst.
0: Also, ich fand ihn nicht gut, den Soundtrack. Das muss ich tatsächlich sagen. Ich bin großer Jerry-Goldsmith-Fan. Mhm. Das ist keiner der Soundtracks oder keine der Scores, die ich mir jetzt so mhm. mal anhören würde. Oder vielleicht tue ich immer mal auch nicht. Vielleicht würde, würde beim So-Anhören auch noch was raus sich kristallisieren, was man bei, was im Film mhm. vielleicht untergeht. Also ich kann mir hektisch vorstellen, dass das steht. irgendwie als
1: als Hintergrundmusik für irgendwelche äh, kreativen Arbeiten zumindest nicht störend ist. Aber
0: muss das sagen, es war sein, sein erster Electronic-Soundtrack. Aber es ist ja fast alles sehr hektische Musik. Wenn denn Musik kommt, ist sie hektisch. Äh, wenn es ein Blade Runner wird ja eher von diesen sphärischen Klängen, diesen äh, ruhigen, die also diese 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 futuristische ge Soundlandschaft gestalten, geprägt. Aber genau diese
1: Passagen gibt es auch in Runaway und genau diesen sind es, die mir als erstes in den Kopf kommen, wenn ich an den Soundtrack von Runaway denke. Es sind auch die ruhigen Passagen dabei, die eben an diese Stellen aus Blade Runner erinnern. Von denen spreche ich.
0: Ganz ehrlich, die habe ich nicht gehört. Vielleicht waren sie
1: einfach zu unauffällig. Ich ich werde ich werde sie einspielen. Jetzt habe ich hier die Challenge. Das wird jetzt hier in dem Podcast ewig. und dann darfst du dich selbst davon überzeugen, wenn du reinhörst. Das stimmt.
0: Oder ich war von der spannenden Handlung einfach derart fasziniert, dass ich keine Aufmerksamkeit für die äh, Musik aufopfern konnte. Das ist natürlich gelogen, weil der Film ist insbesondere in der ersten Hälfte relativ träge und es wirkt auch häufig relativ zusammenhangslos. Es ist eh, eh tatsächlich ein Flow in den, in den Film reinkommt und auch überhaupt ein bisschen aufregende Szenen vergeht eine ganze Zeit. In der zweiten Hälfte geht es dann relativ flott zur Sache. Da haben wir dann diverse Action-Szenen, die jetzt allesamt nicht gerade gigantisch skaliert sind, aber mit einigen originellen visuellen Einfällen daherkommen. Ich
1: Originell möchte man jetzt mal kurz hinterfragen. Also, ich weiß, was du meinst. Wir reden natürlich von diesen äh, Point-of-View-Shots, von diesen ähm, zielsuchenden Patronen. Und das sind schon sehr coole Momente. Aber letzten Endes habe ich dann in erster Linie an Tanz der Teufel gedacht, wo, <lacht> wo du den bösen Geist hast, der die Leute genauso ver verfolgt. Von wann ist äh,
0: Tanzerteufel, von wann ist es Evil Death?
1: Der erste Evil Dead
0: ist von äh, Dead. 81. Ach was, so alt. Gut, stimmt, dann ist das natürlich, äh, hat er sich vielleicht davon inspirieren lassen, zumal er halt hier auch äh, Geschosse, also der Bösewicht, Geschosse, Luther heißt er übrigens, Dr. Luther. Ja, die, die
1: größten Bösewichte heißen Luther. Lex Luther, gibt es noch einen bösen Luther?
0: Martin. Nein, <lacht> aber es ist ein guter, das ist ein sehr guter. Ach, der gute, der gute Luther, der gute Luther. Ja, der andere, der, der von Idris Elba gespielte Luther ist, glaube ich, auch eher zu den Guten zählend. Und dann hört meine, hören meine Kenntnisse auf. Hinsichtlich der Luther. Aber Lex Luther und äh, hier, also der verdammt Charles Luther, Dr. Charles Luther, von Gene Dr. Simmons, wie gesagt, gespielt. Ähm. Es, er verschießt also ganz spezielle Geschosse, Lenk, Cruise Missiles, die Cruise Missiles unter den Pistolenkugeln, möchte man sagen. Die ja. schießen also auch um die Ecken. Wie genau das jetzt technisch funktioniert, da verschwendet der Film jetzt keine Zeit drauf. Es naja, er,
1: er geht schon insofern davon ein, er, er ist abgerichtet auf das, in Anführungsstrichen,
0: Wärmeprofil
1: äh, der... Person, dessen Namen man in die Patrone hineingraviert hat. Also du kannst dich natürlich äh, bis ins letzte Detail um die technische Funktionalität äh, bemühen und fragen, wie das tatsächlich, du kannst immer weiter fragen, wie soll das funktionieren und wenn dir das erklärt wird, wie soll das funktionieren, aber im Prinzip liefert der Film die Erklärung, dass äh, Inwiefern eine Patrone tatsächlich abgerichtet ist auf eine Person und dann glaube ich halt die sie wird halt angezogen von der Wärme dieser Person und sucht sie halt ja aber, aber natürlich jetzt, äh, aber es lässt jetzt, auch
0: sehr viele Fragen offen wie jetzt eine Gravur diese äh, dieses Geschoss physikalische Konstanten außer Kraft setzen lässt das wird halt nicht erklärt das wäre vielleicht der interessantere Aspekt es ist halt Sci-Fi pokus das ist, das sind, ist aber so die Momente, das sind aber halt die Momente, die mir aufgefallen sind gerade in dem Zusammenhang mit dem, was du vorhin meintest, dass man den Background von Michael Crichton hier irgendwie merken würde. Also das ist halt schon eher Technomagie, na? Und die jetzt keine große Begründung braucht, wieso es funktioniert. Ra äh, Name reingraviert. Ich glaube übrigens nicht, dass der, dass das Name reingraviert den Unterschied macht, sondern er hat bloß den Namen reingraviert, damit er sich wahrscheinlich unterscheiden kann, <lacht> welche für wen gedacht ist. Ja eben,
1: da ist eben noch ein Mikrochip, in dem irgendwelcher Hokuspokus betrieben würde. G ganz ehrlich, für mich ist auch vieles, was im Bereich Elektrotechnik und Prozessorentechnik passiert, auch noch Hokuspokus. Irgendwie wird es fu funktionieren, aber ich kann bis heute nicht, obwohl ich das gelernt habe, ich weiß nicht, inwiefern komplexe Zahl, also die Wurzel aus einer negativen Zahl äh, irgendwie rechnerisch relevant ist in, bei Prozessorentechnik. Das habe ich leider nie feststellen können. Für mich ist das auch Hokuspokus, aber
0: offenbar ist das Schäm Praxis dich, wenn wir jetzt die Zeit hätten, würde ich es dir erklären behaupte <lacht> ich mal, was wir werden, wir werden, das schicke ich voraus, nie die Zeit dafür haben.
1: <lacht> Wir könnten ja mal einen extra Kurs ähm, äh, Mikroprozessorentechnik hier einbauen. Da wirst du mal dein Expertise Unbedingt, am, zum Besten am Beispiel geben. von Runaway. Nein, mein, mein Beispiel mit dem mit dem Hintergrund von Criken war insofern gedacht, dass ich also ich, ich habe ja einen anderen Blickwinkel. Also ich, ich gehe von von dümmst möglichen Film aus und wenn ich Filme kenne, wo mir jetzt gar kein Beispiel einfällt, die sich die wir dir noch viel mehr Hokuspokus um die um die Ohren hauen. Also zum Beispiel äh, zurück in die Zukunft ist für mich deutlich größerer Hokuspokus, weil da hast du einfach den Fluxkompensator und der kann halt da kann halt irgendwie äh, ja Zeitreisen möglich machen. Fertig. Da wird nicht drauf eingegangen, dass das Ding irgendwie ein Materiebeschleuniger ist, der es schafft, dein das Gefährt in dem du dich be befindest, oh, die Geschwindigkeit potenziert, sodass du durch die Zeitreisen und sogar mit überlichtgeschwindigkeit in die Vergangenheit reisen kannst. Das sind Erklärungen, die da fehlen. Und ich finde in, in dem Maßstab für mich zum Beispiel ist Runaway schätze ein bisschen mehr um
0: die Technik dahinter, auch wenn immer noch sehr viel Hokus-Pokus bleibt. Die Technik dahinter ist doch gar nichts. Die Technik hinter diesem Geschoss wäre <lacht> im Prinzip mikro äh, Mikroantriebe, die diese, die, die Flugbahn des Geschosses verändern können und sie halt zu einem eigenen Flugvehikel machen würden. Darauf da, 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 Das erwähnt der, der Film nicht mal. Stattdessen wird erwähnt, dass das eingraviert ist, was also überhaupt nichts Technologisches ist. Dementsprechend Nein, 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 nein. Es, wurde, es wurde erwähnt, dass eingraviert ist,
1: aber wie du schon selbst sagst, wahrscheinlich plus für den, der Ingenieur, der gerade daran werkelt, dass er das Ding unterscheiden kann, aber am Ende ist es der Mikrochip, äh, der die Technik ausmacht. Ich habe mich vielleicht auch nur blenden lassen von dem tollen Wort
0: Wärmeprofil <lacht> <lacht> oder ja, Wärmestruktur, also, haben die das mein, genannt. Also da finde ich eher Fluxkompensator noch das, Flux <lacht> das tollere Wort. <lacht> und das reicht mir nun wieder, zumal äh, es ist ja halt bei äh, bei Zurück in die Zukunft ist halt dieser Fluxkompensator, ist diese Zeitmaschine im Prinzip, das, äh, das Vehikel im übertragenen wie im buchstäblichen Sinne, das die Geschichte in Gang setzt und das muss man einfach erstmal schlucken. Wenn das nicht hier ist, die mhm. Geschichte ginge eigentlich auch ohne diese Sachen zu erzählen, und man hat sie halt eingesetzt, denke ich mal, einfach nur, um vermutlich mit relativ wenig Geld und mit relativ wenig finanziellen Einsatz äh, irgendwie einen coolen Effekt zu machen. Und das ist auch gelungen, auch wenn ich selbst bevorzugt hätte, wenn sie nicht dieses Bild so gequetscht hätten in diesen äh, Momenten dieser dieser Bullet-View-Kamera. Äh, Eigentlich macht es sogar Sinn. Ich mein, ich, Im Prinzip wird dadurch quasi
1: diese, dieser Effekt suggeriert, wenn du wenn du dich schnell bewegst, dann zieht sich, der, da krümmt sich der Raum und es wird alles ein bisschen enger. Also man sieht es ja bei bei Science-Fiction-Filmen, die dann wirklich in Lichtgeschwindigkeit gehen, da krümmt sich ja alles noch mehr um einen herum, so Fischaugenmäßig. So cool sieht es aber
0: nicht aus. Es ist nur zusammengequetscht. Das ist also kein Fischaugen-Effekt. sind das, 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 das jetzt sowas. im Bereich
1: äh, hohe persönliche, subjektive Ansprüche eines Martin-Gleichs. Ich
0: sag ja, dass es, äh, dass es ganz coole Szenen sind. Mir ist hier übrigens aufgefallen im Zusammenhang mit einem meiner favorisierten hongkong action mit Joy und Fett, nämlich Full Contact alias Hard. Stimmt, stimmt. Es, äh, das da ist noch gibt begegnet, es gegen genau. Ende einen Shootout in der Disco, wo halt ebenfalls die Geschosse durch so eine Kamerafahrt verkörpert werden. Es sieht cooler aus, muss ich sagen. Ich habe dem Film ja sehr zugute gehalten, wie cool das wie cool und wie innovativ das ist. Und dann las ich, dass das halt in ähnlicher Form eben schon in Runaway äh, vorgekommen ist, das war tatsächlich für mich der, der, der Beweggrund, den Film vor 15 Jahren zum ersten Mal zu schauen. <lacht> Und Sehr ich schön. war damals schon ein bisschen enttäuscht, nicht von dieser Kamerafahrt, sondern vom Film drumrum. Äh, ich finde, der Elefant im Raum ist hier natürlich einfach, der äh, ist Terminator der im gleichen Jahr rauskam unter ähnlichen Umständen würde ich mal sagen mit einem ähnlichen finanziellen Rahmen verwirklicht wurden und der Eine ganz kleineren finanziellen Rahmen etwas ja aber beides quasi als kleine Kinoproduktion ja, ja. und äh, genau. insbesondere für einen Actionfilm und der so viel mehr aus seiner aus seiner Idee macht, der also als Film so viel besser ist und der letztendlich natürlich auch einfach viel besser an der Kinokasse abgeschlossen, äh, abgeschnitten hat, denn Runaway ist ordentlich gefloppt und yep. tatsächlich war halt regelmäßig, äh, als ich beim Runaway gucken vor drei Tagen oder sowas, dachte ich mir, Mensch, was woraus der Film hier nichts macht, zum Beispiel die Beziehung zwischen Tom Selleck und seiner Partnerin, die, äh, der Name ich jetzt schon wieder vergessen habe. Also von Cynthia Rhodes gespielt, Officer Karen Thompson. Das ist halt. Die ist halt so ein typisches 80er Jahre Bimbo. Für ein paar nette Szenen gut. Ja, aber letztendlich darf sie zum Schluss dem Kind helfen. Und äh, werden es und zwar Selleck in High halten. Heels und Kleid. Und ja, in, in High Heels. Die High Heels kommen ihr sogar zugute, weil der Boden elektrifiziert ist. Und auf diesen hohen Stöckelschuhen ist er halt überhalb, oberhalb der Gefahrenzone. Sehr, sehr praktisch. Und, aber sie ist halt keine memorable Figur, wenn man die Beziehung zwischen Kyrie und Sarah Connor in Terminator als Vergleich zieht. Dann sieht das man natürlich, wie archaisch Runaway ist. Trotz allem, trotz allem, Computer- und Roboter-Schnickschnack ist es ein sehr konservativer, biederer Film, möchte ich mal sagen. Dem äh, die Vorstellungskraft, die Fantasie fehlt, aus dieser Thematik was Interessanteres zu machen. Ich möchte dir da jetzt auch gar nicht widersprechen. Also ich stimme zu, dass der dann doch ein
1: sehr konservatives Bild pflegt, zumal ja die Dame, die Frau... Äh oder diese Beziehung zwischen den beiden noch ein bisschen unglaubwürdig gestaltet ist. Ich meine, er hat irgendwie zwischendurch den, den, irgendwie den Arm gerettet, indem er diese, diese, diese Bombenpatronen aus ihrem Arm heraus befestigt hat, was ich eigentlich an sich eine starke Szene fand, auch wenn sie nicht explizit war. Hätte vielleicht noch äh, den ganzen noch das i gegeben. Aber die Szene fand ich an sich ganz gut. Trotzdem irgendwie, er will sie zum Essen einladen und dann, und dann will sie nicht und dann ist sie irgendwie angepisst, bockig. Und am Ende hat sie doch überhaupt kein Problem, ihn dann zu küssen, weil sie haben ja diese, diese, diese Gefahrensituation, Gemeistert und plötzlich hast du einfach eine ewig lange Creditszene, wo sie einfach nur noch rumknutschen und der knippst, der, der Junge ist komplett irgendwie verschwunden, der ist auch schon wurscht. Das ist alles ein bisschen <lacht> nicht, 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 nicht so brillant geschrieben. Und was noch hinzukommt, was mir auch aufgefallen ist, ist ja dieses, dieses vermeintliche wie kann man es nennen, MacGuffin? Nee, aber die, die, dieses Story-Element, dass unser Hauptcharakter an Akrophobie leidet, an Höhenangst, ah, ja. und dass diese eigentlich überhaupt nicht vernünftig zum Tragen kommt. Ey, also ich meine, Vertigo
0: die, die, ist da. das ist nicht Akrophobie ist doch da Raumangst, dachte ich.
1: Und beides ist sagen, dasselbe. Ich glaube,
0: sie sagen auch Vertigo oder Vertigo. Warte mal, Akrophobie,
1: Akrophobie bezeichnet Angst vor einem bestimmten Entfernen von Böden. So, ich... Vertigo Akrophobie ist für mich ein Synonym Gut. und äh, Vertigo Höhenangst ist ein gutes jedenfalls. Stichwort ist ein gutes Stichwort, man, man kann hier ich kann hier tatsächlich mal einen Vergleich zu den vermeintlich besten Film von Alfred Hitchcock äh, ziehen, weil äh, auch der Film baut ja darauf, dass die Hauptfigur in dem Fall James Stewart an Höhenangst leidet, aber im Vergleich zu Runaway hat das tatsächlich auch plottechnisch Relevanz. Bei Runaway in, in Vertigo ist es ja so, dass die Höhenangst, dass der Hauptfigur genutzt wird, um von diesem Ehepaar, die, die kalkulieren das mit ein, weil sie dann davon ausgehen können, dass er den Turm nicht komplett... also Vorsicht, liebe Leute, Boah, ich spoilere aber nicht gerade brandneuen Klassiker. Ich spoilere gerade <lacht> Alfred Hitchcocks Vertigo. Sie gehen davon aus, sie kalkulieren ein, dass er es nicht den kompletten Turm nach oben schafft, um damit irgendwie quasi ihr Alibi sich zurechtzubasteln, damit er nicht, weil sie wissen, er wird ja nicht alles komplett zu 100 gesehen haben, sondern nur einen Teil der Wahrheit und eben als, als Zeuge entsprechend falsch, Ja, hat er falsch mehr, aussagen
0: können. Außerdem hat er für natürlich diese jenseitige, traumartige Komponente, die halt, auch im Zusammenhang mit der Höhenangst, mit dem Schwindelgefühlen, gerne benutzt werden. Wenn das ein halt Runaway im Zweifel doch ein sehr nüchterner Film ist. Und ja. ich würde behaupten, wie in fast allen Filmen, wo sowas benutzt wird, ich denke da gerade an Blackjack äh, von John Woo mit Dolph Lundgren, der also Angst Aha. vor Weiß hat. Es sind eigentlich nervige Mätzchen, auf die ich gerne verzichten könnte <lacht> und möchte. Und ja. äh, hier wird es auch tatsächlich, es spielt halt im Finale eine Rolle, aber auch bloß dahingehend, dass es, es halt herbeikonstruierte Szene ist. Es ist eine gute Einstellung zum Schluss, wenn er halt da ganz oben ist, der Aufzug ist ganz hochgefahren, er schleicht sich oder er kriecht ganz langsam nach vorne, um dann runterzucken. Als Zuschauer sieht man aber schon was, oder da rückt man auch näher ran, aber es hat schon ein bisschen ja. eher den Blick nach unten. Und es ist relativ effektiv, Trägt aber jetzt natürlich zum Gesamtfilm nicht wirklich was bei. Ja,
1: ja letzten Endes es ist es bloß ein Spielchen, das bloß dafür da ist, um den den Überlebenskampf, den Tom Selleck dort auf dem Aufzug führt, ihn noch ein bisschen dramatischer zu gestalten, weil uns der Film suggerieren möchte, dass er sich nochmal besonders schwer tut durch die Angst. Ja. Aber letzten Endes hat es keine Bewandtes und ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ihm jetzt tatsächlich etwas erschwert wird. Auch oh, wenn der Film versuchte, das zu suggerieren. Ich würde suggerieren. sagen,
0: der Film hätte das auch gar nicht nötig, weil zum Schluss gibt es dann tatsächlich ein paar schöne Bilder. Das sind also diese Aufnahme dieser, was ist eine Baustelle? Ein Hochhaus? Ja, ein unfertiges Hochhaus. Ja, sieht sieht aber ein bisschen futuristisch aus. Also ich denke mal, da hat man eine ganz gute Location gewählt. Und äh, falls es nicht gleich ein effekt gewesen ist, da war ich mir auch nicht ganz sicher, Jetzt, als der äh, Aufzug hochfährt. Auf alle Fälle äh, optisch durchaus attraktiv und interessant und äh, wie gesagt, also ich die, der Film hat mich nie wirklich gefesselt, aber er ist in der zweiten Hälfte relativ aufregend. Da geht's dann halt von Action Szene, von Shootout zu Autoverfolgungsjagd mit einer relativ ja, irgendwie auch idiotischen, aber ganz optisch ganz coolen Idee, wenn halt äh, nämlich auf unsere, auf unsere Helden werden Mini oder äh, Mini-Autos aus der, aus der Werkstatt vom vom Irr-Doktor angesetzt, die halt dann sich durch den Verkehr und durch die Auto <lacht> Aus der
1: Micro Machines äh, <lacht> ja, aus, der,
0: aus der Micro Machines Kollektion von Dr. Luther. Und äh. die dann halt unterm Autoverkehr auf, der Hi auf dem Highway äh, auf unsere Helden zu rasen, die dann auch panisch versuchen, den Tracker, den sie offenbar in sich haben, loszuwerden und erst ganz zum Schluss. Schon wirklich ärgerlich spät auf die Idee kommen, was es denn eigentlich sein könnte, was die Viecher anzieht. Äh, da übertreibt der Film halt. Er ist, ich würde sagen, er ist reißerisch da, wo er hätte auch, wo es weniger getan hätte und er ist langweilig dort, wo es ein bisschen aufregender hätte sein können. Äh, da ergibt für mich stimmungsmäßig kein äh, schlüssiges Bild. Und es ist, denke ich mal, ein Film, den man nicht gesehen haben muss. Ich möchte das schon mal mich so weiter aus dem Fenster lehnen. Also, ich habe ihn durchaus insgesamt etwas flüssiger wahrgenommen. Also, ich, ich
1: mochte Tom Selleck in seiner Rolle. Ich, ich fand ihn durchaus äh, sehr sehr spannend. Oder ich ich, 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 oder ich ja, fand ist die Figur spannend. einigermaßen... Es, es ist, ich fand die Sy Figur sympathisch. Ich, mo ich mochte auch seine Partnerin, die Cynthia Rhodes. Die fand ich eigentlich ganz schnuckelig. Einige... Äh, shootout sequenzen die fand ich irgendwie nett inszeniert diese pv shots wie gesagt die die geben den ganzen eine extra würze und dann die titelgebenden oder zumindest im deutschen vielleicht die titelgebenden spin des tores haben zumindest ein, einige momente die durchaus äh, haften bleiben also wenn dann äh, einer aus aus der, aus der toilettenkabine äh, in einem Feuerball aufgeht und rausgeschossen kommt, das sind dann schon ganz nette Szenen und die, und die, und die Piksten und das sieht schon ziemlich eher aus. Ja, aber da hätte man ja einfach wohl eine Bombe
0: legen können, hätte es auch die Explosion gegeben. Das ist also das Spinnenhafte das, wird hier wird dann bei dieser Szene natürlich eher verschenkt. Generell sehen die Viecher eher aus wie aus so einem Lego-Baukasten. Es gibt auch diese Lego-Programme, <lacht> glaube ich, wo so mechanische Elemente drinne sind. Ja, oder gab es zumindest ja, früher? Man kann
1: sich. Man kann sich natürlich darüber unterhalten, inwiefern, inwiefern äh, diese, diese Teile, diese Drecksviecher unbedingt äh, eine Spinnform annehmen mussten und hätten es nicht einfach nur rollende Kugeln sein können. Oder ja oder was auch immer
0: wäre vielleicht besser gewesen weil da hätte man also ich stoße mich ja tatsächlich an der Form das sieht völlig unsinnig aus die sehen auch nicht aus als wenn sie sich eigentlich alle alleine fortbewegen können so hilflos wie die über den Boden kriechen und dann auch, ja, auch so komischerweise sich an den Wänden hoch äh, arbeiten können auch da wird nie gezeigt wie die jetzt fest wie die da fest sind aber ja eben es hat schon die die saugen
1: die die Sauknöpfe an den Füßen haben gefehlt, aber das funktioniert. Aber ich gehe davon aus, dass die sehr magnetisch sind und entsprechend zumindest an magnetischen Oberflächen haften können. Aber ich glaube, die haben auch an sehr vielen Fliesenoberflächen sich äh, haften können. Also ja, da ist wieder dieser, dieser, dieser sci fi hokus pokus äh, mit dabei, den du schon kritisiert hast. Mich stört also, ich tatsächlich
0: eher die visuelle Komponente. Die Dinger sehen einfach scheiße aus. <lacht>
1: die sehen acht, den 80er Jahren gemäß aus. Nee, ich glaube, die, die, die Art und Weise, wie sie aussehen, finde ich nicht so sch schlimm, man muss immer die der hinterfragen, warum sehen sie so aus, wie sie aussehen, weil man muss ja letzten Endes solche Gerätschaften so gestalten, damit sie ihr, ihr maximales Potenzial entfalten können für ihren Daseinszweck und die Tatsache, dass sie jetzt sechs Beine haben, oder warte mal, haben die sechs oder acht Beine, weil wir wissen ja, Insekten haben sechs, Spinnen haben acht Beine. Das müssen wir kurz nachprüfen, wie viele Beine ja, haben die.
0: Ich glaube, das war jetzt, da die, da die ja nie offiziell als Spinnen bezeichnet werden, <lacht> in der Originalversion, denke ich mal, das ist gehobt wie gesprungen. Vielleicht okay. haben sie bloß vier, ich kann es gar nicht sagen. Nee, nee, ich glaube, die haben schon mindestens sechs Beine. Aber ich aber die sind ich, halt ich glaub, auch sind tatsächlich wirklich die, ich, ich hätte es zum Beispiel viel cooler gewesen, wenn das irgendwie kleinteilige Stop-Motion-Animationen gewesen sind. Aber es waren halt wirklich fertige animatronische äh, Viecher. Die hat dann irgendwie so über den Boden schlurfen. Eher, ja, also eher ich, langsam als schnell. Und also ja, die, die Dinger wurden einfach nicht irgendwie zu Ende gedacht,
1: möchte ich auch sagen. Aber auch wenn sie an sich äh, nette Szenen haben, also ich vergesse die zumindest nicht. Weil wenn ich an Runaway denke, denke ich an genau diese Teile und damit hat der Film schon einen
0: Erinnerungseffekt. Also ist da nicht komplett ja, vergessen. ja, aber ich wert. erinnere mich an nichts Gutes. Und dazu kommt auch noch, der <lacht> Film ist sehr schlicht gefilmt. Abseits jetzt dieser Kameratricks äh, mit den Bullet-Point-Kameras äh, hast du halt eine sehr flächige Lichtsetzung äh, mit Schatten wird wenig gearbeitet das hätte diesen Viechern vielleicht gut getan wenn die irgendwie so aus dem Schatten langsam rausgekommen wären anstatt dass man sie so voll beleuchtet sieht wie scheiße sie aussehen da hast du tatsächlich, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, du hast recht, es würde eigentlich, wenn man den Film
1: so ein bisschen in, in dem Horrorbereich verorten wollen würde, dann hätte ich eigentlich schon erwartet, dass man mit der Lichtsetzung, wie du sagst, sie, sie ein bisschen anteasert, so ein bisschen die Bedrohlichkeit aufbaut, wenn du erstmal so den, den Schatten von so einem viel kommen siehst und es ist erstmal eins und dann soll erstmal die Bedrohlichkeit von einem Teil wirklich äh, präsentiert werden. Und dann erst, wenn noch ein Haufen davon kommt, wird das Ganze noch mal dramatischer. Das, das hat dem Film leider gefehlt, so ein ich Aufbau. Ich glaube,
0: es tut sich ein preiswerteren Film immer gut, eine Horrorkomponente mit reinzubauen, weil die halt meistens hilft sagen wir mal, Schwächen zu verbergen, im Dunkeln zu lassen, bewusst und damit zu spielen und damit halt auch irgendwie den Mangel an den ganz großen Schauwerten irgendwie zu kompensieren. Äh, Runaway hat weder Schauwerte oder weder große Schauwerte noch jetzt irgendwie eine besonders unheimliche Atmosphäre. Es ist halt in der zweiten Hälfte leidlich amüsanter Cop-Thriller mit ein paar techno -Matchen. In Erinnerung bleibt er mir tatsächlich vor allem wegen seines, wegen seiner enttäuschenden <lacht> Gesamt. Ausarbeitung. Ausarbeitung, genau.
1: Genau. Ähm, mir bleibt auch das Finale hängen, weil ich eben, ich habe ja auch diesen Film deswegen gewählt, weil ich ihn, äh, weil er mir auf eine gewisse Art und Weise vertraut war, zum Beispiel das, das Cover. Ich meinte, den Film schon mal gesehen zu haben und äh, die Stelle im Aufzug, wo an diesem Aufzug hängt, die habe ich definitiv in einem tv werbespot damals gesehen, wenn nicht sogar wirklich direkt im TV mal dahin Damals, und 84. Da, damals, als er irgendwann mal im, nachts im Fernsehen, im Nachtprogramm lief, auf ProSieben oder sowas. <lacht>
0: Hashtag Nachtprogramm.
1: <lacht> ich, ich bin ja da viel nachts rumgewuselt vom Fernseher und dann ist er mir irgendwann natürlich begegnet. Und das ist so, die, die Bildästhetik, also so ein schmutzig verschmierter Tom Selleck mit einem Pornoschnauzer, der irgendwo nachts an einem äh, Lift hängt und spinn kommt. Das sind so Sachen, die haben mich angesprochen. Und deswegen ist es schön, dass ich das mal nachgeholt habe. Äh, aber ja, du, du, du sagst es schon richtig, also der Film hat einige Probleme, er hat viel, verschenkt, viel verschenktes Potenzial und äh, so richtig als Thriller oder so richtig als Horror-Action-Thriller mag er nicht ganz funktionieren, da Fehlt, glaube ich, dem Michael Crichton noch so ein bisschen die, die, die Fachexpertise, sowas noch ein bisschen zu
0: funktionieren. Aber er hat ja schon, er, er hat zu diesem Zeitpunkt schon, glaube ich, über zehn Jahre Erfahrung als Regisseur wohlgemerkt. Und. Ja, da wollte ich dich jetzt noch zu Wort kommen lassen. Beispielsweise hat er ja eben, ich glaube, 73, von 73 ist der, hat er ja eben den Westworld gedreht. Die Vorlage also auch für der populären HBO-Serie, die allerdings mhm. bis auf die gröbste Grundidee nichts gemeinsam hat mit diesem Film. Ich hatte den damals mhm. geguckt, weil ich dachte, Hose oh, so könnte ich doch Leute austricksen, weil ich weiß ja schon, wohin die Reise geht. Aber nein, das die, das, die Sichtung des Filmes hilft nicht, zur weder zum Verständnis noch zur äh, Vorwegnahme der Serien. Und auch Westworld, der in gewisser Hinsicht, äh, sagen wir mal, Ideen von Jurassic Park und von Terminator <lacht> vorwegnimmt, aber beides echt lausig umsetzt und halt einen platten Reiser draus macht, der, ich meine, das ist ein Film von 73, wie viele Filme aus dieser Epoche hauen actionmäßig jetzt noch so raus. Ja, die Verfolgungsjagd in French Connection. Aber... Im Großen und Ganzen ist es halt eher ne, schlecht gealtert und inhaltlich halt auch flach, sehr flach. Und ich war damals bei Westworld sehr enttäuscht, als ich den gesehen habe. Ich habe die natürlich alle nicht gesehen, als die rausgekommen sind. Ja, da war selbst ich zu, bin selbst ich zu jung. Und bei Runaway den habe ich halt auch irgendwann, auf alle Fälle erst deutlich nach der Jahrtausendwende zum ersten Mal gesehen. Und es erstaunt mich, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass äh, Crichton hat auch Anfang der 70er-Jahre das Drehbuch zu The Andromedas Train gedreht. Ein Viren-Thriller, mhm. äh, der hat wirklich sehr, sehr plausibel und sehr detailreich beschreibt, wie äh, mhm. so ein Virus, wie, wie das, wie die Regierung und wie die entsprechenden Institutionen damit umgehen würden. Ja? Und er lebt durch deine Plausibilität und seine Liebe zum Detail das sind alle Sachen, die mir hier bei, seinen bei diesen zwei Regiearbeiten, die ich gesehen habe, abgehen und dementsprechend bin ich also auch auf dieser Ebene enttäuscht. Also wer irgendwie denkt, oh Michael Crichton, der coole Typ von Jurassic Park, vielleicht sehe ich hier was ähnliches mit Robert dann Nein, das ist es nicht. Äh, ja, noch ein ganz letztes Wort zu Tom Selleck. Ich habe nämlich gerade im, im, Umf im Umfeld äh, von Runaway so ein bisschen eine Sichtung äh, von Tom Sellecks Schaffen gemacht. Und angefangen habe ich mit der Jesse Stone-Reihe. Sagt ihr das was?
1: Nein. Aber das ist wahrscheinlich ein ein sehr krasser Indiana-Jones-Abklatsch. Wir wissen ja, er sollte ursprünglich Indiana-Jones spielen, hat er wegen der Verpflichtung an Magnum nicht geschafft. Und trotzdem hat er Lust gehabt, auch im Filmbusiness Fuß zu fassen, hat jedes Mal versucht, irgendwie ein Filmangebot anzunehmen, wenn es gerade die 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 Drehpausen an Magnum zugelassen haben.
0: Das stimmt, äh, nee. Aber das interessanterweise, das, was du meinst, dieser Michael, äh, dieser dieser indiana jones Verschnitt, das ist Ach, ich glaube, High Road to China heißt der von 84. Äh, das ist so ein Indiana Jones artiger Film, der interessanterweise von Golden Harvest produziert wurde. Der Jackie uh, Chan, also der der, der der Stamm dem Hongkonger Stammstudio von Jackie Chan. Scheiße, Und da haben wir
1: doch nächsten Review-Kandidaten hier. Das <lacht> ist
0: aber ein Scheißfilm. Also insofern bist du nach Runaway vielleicht ganz gut damit bedient nach ähm, da, darf ich mal, äh, ich würde gerne Highway to China trotzdem sehen und
1: danach diese, diese Hammer-Produktion mit, mit, mit Golden Harvest äh, kollaborierend.
0: Diese dieser, Vampir genau dieser Vampir?
1: Genau dieser Vampir-Film, ich glaube, das wäre was, worauf ich. Nein,
0: brauchte. aber der ist ja mit Shaw Brothers, nicht mit Golden Harvest. Ach, scheiße Mist. Ich, ich, bin,
1: ich, ich, ich werfe die Dinge durcheinander, aber gut, dass ich dich hier habe, der mich äh, <lacht> äh,
0: berichtigt. Sonst
1: würden, was gab es was die Leute hier für, für Hasskommentare schreiben? Ne? Ja, das ist ja, das ich,
0: ich, ich sehe es schon vor mir. Die Hasskommentare. Du bist mein
1: Lebensretter. Mhm.
0: Gern geschehen. Auf alle Fälle äh, diese Jesse Stone Filme sind äh, im Prinzip Krimis aus von irgendwann zwischen 2005 und 2012 gedreht. Und die profitieren einfach sehr von Tom Selleck, seiner Ausstrahlung, diesem gereiften Machismo, diesem reflektierten Machismo, möchte ich es mal nennen. Und im Vergleich dazu ist er hier natürlich ein Runaway, sehr platter Charakter. Der ist halt einfach auch als Figur ziemlich uninteressant, sondern ein archetypischer Held, der eben sein Ding durchzieht und da bleibt wenig hängen. Ich denke, man, man die wenigsten werden... Wenn sie über ihre Lieblingsfilmcharaktere sprechen über und jetzt habe ich den Namen auch hier vergessen. Jack Ramsey heißt er. damit er zumindest einmal erwähnt. ist. Jack Ramsey no, ist Jack. der Held von Runaway. Der wird vermutlich in niemandes Liste der coolsten Filmhelden auftauchen, weil er halt einfach nur okay ist. Er ist okay. Stört. Ich kenne dann einfach zu wenig. Ich
1: kenne zu wenig Tom Selleck. Ich habe auch nie Magnum gesehen. Ich bin ja kein Serienmensch und ich, auch ich kann und nur ich sagen, ich
0: habe aber Quickly, der Australier, Quickly Down Under, der hat mir damals gut gefallen.
1: Also, also um mal jetzt äh, Runaway mal abzuschließen, ich habe zumindest die Figur von Tom Sedek, den Jack Bramsy, habe ich ein bisschen positiver wahrgenommen als du. Ich fand ihn auf irgendeine Art und Weise äh, doch irgendwie äh, spannend, sympathisch, was auch immer. Also, er hat mich nicht so gelangweilt wie dich offenbar. Er hat mich und nicht dann, gelangweilt, aber er
0: hat mich halt, er, es hat auch nicht mal moralisch. Er
1: ist okay. Er ist, er ist mein Ding okay, vielleicht gibt es wirklich bessere Sachen. Ich, ich werde mal im Laufe der Zeit mal vielleicht den einen oder anderen. Tom-Select-Film noch gucken und dann werde ich das vielleicht in einem Jahr nochmal äh, gegenüberstellen. Ansonsten sollte soll man vielleicht noch erwähnen, dass der Film zumindest äh, in seinem Technizismus äh, die, das eine oder andere Utensil präsentiert, das es ja tatsächlich ins reale Leben geschafft hat. Sei es die kleinen Drohnen, sei es so eine Art Tablet-mäßiges Tablet Gerät, das dort Verwendung findet. Also insofern nicht nicht ganz uninteressant von der Perspektive. Oh gut, einen, einen Pasta kochenden Roboter haben wir nicht, aber ich glaube, da ist auch der Bedarf nicht da. <lacht> Ansonsten.
0: Ich hätte, ich hätte den Roboter im Haushalt der Ramsays gerne ganz schnell irgendwie falsch an eine Steckdose angeschlossen und hoffen, dass er durchbrennt.
1: Ich, ich glaube, heute wäre so ein Film wie Runaway, wäre glaube ich so so, so, so ein Kurzfilm-Episode bei wie heißt diese Netflix-Reihe Love Death Robots, Robots. irgendwas? Ja. Genau, das Ding. Das wäre was, eine, Neu eine neue Interpretation von diesem Stoff, Spinn des Todes, das könnte man vielleicht da reinpacken.
0: Ja, ja, also visionäre Science Fiction sieht anders aus. Schauen wir doch mal, ob es beim nächsten Film vielleicht visionärer zugeht.
1: Ganz genau, ich hatte ja ursprünglich Runaway vorgeschlagen, aus diesen Nostalgiegründen, die ich nannte, weil mir der Film irgendwie ähm, vertraut vorkam. Ach, übrigens, wir müssen noch erwähnen, auf dem Cover posiert ja Tom Selleck mit mit, mit dieser Pistole, mit dieser zielsuchenden Pistole. Im Film hat er ja kein einziges Mal diese Pistole in der Hand. Wieder so ein Fall von Mogelpackung. Sauerei. Empörend. Auf jeden Fall, die, dieses Cover hat mich auf jeden Fall angemacht und ich dachte, den Film... Ich weiß, ich habe den irgendwie mal rezipiert als Kind und den will ich wieder sehen. Und was in dem Film vorkommt, sind eben diese, diese Maschinen-Spinnen. Und dann musste ich eben dich, Experten, befragen. Martin, was wäre ein Film für ein Double Feature, wenn man Spinnen des Todes reinnimmt? Was, was gibt es denn noch für Filme mit kleinen metallischen Decksviechern? Und dann präsent, nennt mir der Martin einen Film, der natürlich es nie in meinen, äh, in meinen Radar geschafft hat. Aber ich bin sehr froh darüber, dass er diese Empfehlung nannte. Denn wir sprechen jetzt über den zehn Jahre später erschienenen Screamers mit genau. Peter Weller.
0: Screamers. Tatsächlich ein Film, über den es mir schwerfällt, völlig objektiv und, undistanziert, äh, und distanziert zu sprechen, denn ich mag ihn sehr. Ich habe ihn tatsächlich gesehen, kurz nachdem er rauskam. Nicht im Kino, der lief, der lief im Kino, sondern es mhm. war einer meiner frühen Laserdisks kann auch sein dass es eine Laser meines Bruders war auf alle Fälle ich hatte Zugriff darauf und ähm, ja. ja ich hätte ich würde ich möchte
1: echt gerne in meinem Leben mal so eine Laserdisc in der Hand haben ich, ich für mich ist das ein Mythos diese diese dieses Medium
0: Ach, aber ich aber habe davon gibt gehört, sie, glaube mir es gibt sie Mensch, ich hätte dir gerne, als du bei mir gewesen bist, hätte ich dir gerne einen in der Hand gegeben. Ich wollte
1: es gerade erwähnen, ich, wenn ich darauf auf das System gekommen bin, zeig mir bitte so ein Laserdisc, dass ich einmal in meinem Leben äh, das erleben kann, die, die so ein Teil nachher. Die schöner
0: Doppel-Laserdisc von The Rock in der Hand halten können, die, die wiegt schon einiges.
1: Ai, ai, die ja, zwei ja. Dinger. Kann, kannst kannst Diskus werfen damit?
0: Ich <lacht> Das wäre auf alle Fälle wie bei Dark Angel hier dieses, wenn sie statt dieser Killer-CD eine Killer-LD gehabt hätten, da hätten sie, gleich die, <lacht> hätten sie gleich die Disco mit zwei Flügen, hätte das Ding die Disco kopflos gemacht. Das wäre schön gewesen. Die fliegende Guillotine. Oh, das ist auch ein schöner Shaw brothers film Gewissermaßen, genau. Okay. Äh, auf äh. alle Fälle, Screamers ist halt so ein seltsamer Hybrid zwischen B-Film und doch irgendwie Kino, äh, Kinofilm. Insofern passt er ja eigentlich auch ganz gut zu Runaway. Zumal ich habe in dem Film, also ich, ich habe sehr,
1: sehr viele Einflüsse aus, aus, aus anderen bekannten Filmen aus den 80ern gesehen. Also an sich ist ja der Film eine eine Interpretation, eine Adaption von einem von einer Philip K. Dick-Kurzgeschichte, wie soll das denn sonst sein, die ich vorher natürlich auch nicht kannte. Second Variety heißt die, glaube ich, wenn mich nicht alles Second täuscht.
0: Variety, genau. Weißt du, und, worauf und sich das
1: bezieht? Second Variety, äh, ich kann nur mutmaßen. Also ich, ich kenne ungefähr die grobe Geschichte in diesem, aber erzählt doch bitte.
0: Ja, ich denke einfach, dass die Second Variety ist quasi der zweite Typ dieser Screamers, die in der Buchvorlage, glaube ich, nicht Screamers heißen, aber halt dieser Roboter, um die es hier halt geht. Wir haben, fangen wir von vorne an, denn die Geschichte ist komplexer. <lacht> Zumindest scheint, ja. sie, scheint sie zu Beginn so. Äh, ich glaube, es ist eigentlich nie ein gutes Zeichen, wenn ein Film erst mal mit so einem Scrolltext anfängt und die Situation mit vielen Namen und Begriffen etabliert, die es eigentlich es ist, unmöglich ist zu merken.
1: Es ist eigentlich eine sehr faule Form der der Geschichterzählung, aber viele Klassiker machen es ja letztlich auch. Auch ein Terminator macht das. Wobei in dem Fall bei Screamers ist es besonders komplex, und man muss sich schon das Ganze so ein bisschen äh, vor Augen führen. Wir waren bei der Handlung von 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 Screamers, die ein bisschen genau. komplexer ist, meintest du?
0: Ähm, ich werde es natürlich nicht in dieser Komplexität erzählen, also auch nicht die Prämisse, hm. weil ein Großteil dessen, was eben gerade dieser Intro-Text erläutert, irrelevant ist. Es genügt zu wissen, dass auf einem fernen Planeten, mit wüstenartiger Beschaffenheit, soweit wir das sehen können. Äh,
1: Sandwüstenartiger, äh, mit Schneewüsten. Das
0: ist ja doch sehr, sehr sibirisch, diese... Na, aber zu Beginn, das ist noch Sand. Zu Beginn ist es noch sehr sandig, ja. Und das hatte ich mir jetzt einfach so gemerkt. Aber ja, später wird es auch, es findet später auch noch andere Formen desolater Einsamkeit. <lacht> Und, äh, äh, auf diese Planeten kämpfen zwei Kriegsparteien aus Gründen, auf die wir hier nicht näher eingehen wollen, ums Territorium und offenbar spielen die Gründe auch inzwischen gar keine große Rolle mehr. Man kämpft halt, weil man kämpft und deswegen ist es auch vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass von einer Seite das Angebot kommt doch für einen Waffenstillstand. In mir äh,
1: juckt es schon jetzt irgendwie die Hintergründe zu, zu erfahren oder ich habe ich hab zumindest versucht, sie mir äh, sie nochmal zu vergegenwärtigen. Das ist ja... Ähm,
0: Aber viel mehr jetzt, als das, was wir im Introtext lesen, kommt halt später auch nicht mehr. Und im Buch findet, spielt das ja auch gar keine Rolle, weil es da einfach um Russland oder um Sowjetunion und Amerika geht. Ja, genau.
1: In der, in der Vorlage waren, waren es ja quasi eine, eine fiktive, eine Dystopie auf, auf, auf den, den Kalten Krieg, die quasi die Rivalität zwischen Sowjet und, und, und dem Westen äh, darstellt. Wobei die Sowjets... Äh, Erstmal die Oberhand behielten und deswegen die die US, die United Nations, eben diese sogenannten Screamers, diese Roboter erfunden hat, produziert hat, um damit wiederum die, die Sowjets bezwingen zu können. Und hier in dem Film hat man das jetzt adaptiert, weil wir uns jetzt ja nicht mehr zur Zeit des Kalten Krieges befinden, sondern längst danach. Man musste was Neues, eine ähnliche Analogie schaffen. Also hat man äh, quasi Minenarbeiter, die auf diesem fernen Planeten ein bestimmtes äh, Erz gefunden haben. Beryllium, irgendwie heißt das und festgestellt haben, durch die der Abbau verursacht radioaktive Gase, was sie eben zum Streiken geführt hat und, und das passt aber einer anderen einer anderen Partei nicht, dass die jetzt streiken und und äh, da, da quasi dass das den Abbau verhindern wollen und dadurch kommt es jetzt das zum Interesse. Das spielt alles
0: Konflikt. keinerlei Rolle im Film. Ja, wichtig ist wirklich nur, wir haben zwei Parteien. Man vergisst auch im Film, welche Partei das eigentlich jetzt ist. Der Peter Weller. Unser das das stimmt allerdings, gehört. das habe
1: ich tatsächlich, das habe ich tatsächlich in dem Film auch nicht so richtig begriffen. Ist es einer von denen, die streiken, oder einen von denen, die Probleme haben, dass Leute streiken? Das <lacht> habe ich dann auch nicht mehr so ganz
0: gehört. Für die, die es genau interessiert: Die zwei Parteien sind der neue ökonomische Block NIB und die Allianz, was im Prinzip die, die Gewerkschaft, die militarisierte Gewerkschaft ist. Ähm, aber also auch diese toxischen Gase spielen da keine Rolle mehr, könnte man ja eigentlich sich denken, dass das mal noch dann thematisiert wird, wenn man es schon mal eingebaut Sie hat, aber nee, da hat man ja offenbar schon Methoden gefunden, das jetzt auch anders abzubauen, also, das ist viel Lärm um nichts, ich glaube, der Film hätte sich einen großen Gefallen getan, diesen Introtext einfach wegzulassen, ich würde auch empfehlen, den einfach zu ignorieren und zu vergessen und sich auf den Rest des Spektakels einzulassen, Einfach spulen, aber ich glaube, die meisten Leute lesen sich das eh nicht durch, sondern sie nutzen gerade
1: diese Intro-Szene noch, um das Popcorn schön laut zu, zu kauen, <lacht> damit man das eh überhört.
0: <lacht> aber dann kann man es ja, es wird ja nicht vorgelesen, es wird ja bloß, es, man sieht ja bloß, man muss selber lesen.
1: Man muss selber lesen, ja. Gut, ja das, 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 das passt das geht mal also, Leute
0: nicht das, ab. Das geht also durchaus auch, wenn um einen rum die Leute mampfen. So, Hauptheld ist Peter Weller. Natürlich ist nicht Peter Weller der Hauptheld, sondern sein Charakter. Und auch hier habe ich den Namen gerade vergessen. Commander der Joseph Geschichte. A. Hendrickson. Ja. Cooler Lass. Name. Und also viel
1: besser zumindest, als der, der das sidekick hat, der, der Ace Jefferson. Und ich denke, du kannst doch einen Soldat nicht Jefferson nennen. Jefferson ist für mich bis auf alle Ionen und Monde vorbelegt für <lacht> Jefferson Darcy aus
0: eine schrecklich netten Familie. Naja, also es gibt, zum die, äh, es gibt zum Beispiel die Serie, die Jeffersons, die auch nichts mit Jefferson Darcy zu tun haben. Ich, vielleicht ist nicht jeder derart stark geprägt von äh, einer schrecklichen <lacht> <der> Familie, <lacht> wie du es bist. Ja, ich bin ein bisschen geschädigt, was das angeht. Wird er nicht meistens Ace genannt?
1: Nee, also ich, er wurde meist Jefferson genannt.
0: Ah ja. Das, so wie ich mich Na an den Film erinnere. Ich merke mir ehrlich gesagt solchen Namen auch nicht immer. Ähm, auf alle Fälle wird also, die gehören glaube ich zur Allianz, wenn ich das richtig entsinne. Falls man also schon diese Zuordnungen treffen möchte und äh, bewohnen einen Bunker oder so einen Militärvorposten, äh, wo ihnen die Zeit zu lang wird, weil nicht mehr viel passiert. Mhm. Offenbar hat sich das Ganze festgefahren in so einer Art Stellungskrieg. Und äh, ach ja, genau. Das Relevante natürlich, dass dem Film auch den Namen gibt, ist halt die Screamer. Also eigentlich heißen sie natürlich nicht Screamer, sondern Swords, Schwerter, was halt im Prinzip mechanisierte Waffen sind. Man darf sich das also ungefähr vorstellen, wie die Spinnen aus Runaway bloß schneller, cooler, tödlicher. Da wird nicht lange. Die sind
1: die sehen ziemlich cool aus, weil die sind, im Prinzip sind sie angetrieben, wenn sie durch, durch ein Sägeblatt, mit dem sie sich auch gleichzeitig unter, unter der Erde fortbewegen genau. können und gleichzeitig Leute aufspießen. Und die sehen sehr stark aus. Äh. äh wie Gegner aus einem Videospiel, nämlich Battletoads und Battle Maniacs. Da gibt's ein Level, wo du vor genau, genau solchen Viechern, äh, davonrennen musst. Und, und, du musst, das ganze Level besteht daraus, dass du in so eine Achterbahn, äh, versuchst, dich schneller vorzubewegen als diese Sägeblattvieh, das dir hinterher rennt und dich wirklich in Zweit teilt, wenn du nicht schnell genug bist.
0: Du und deine also, fröschen Referenzen, alter Mann. <lacht> 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 äh, mir war das mal zu, zu, schwer, Battle Toads. Insofern bin ich wahrscheinlich nie so weit gekommen. Deswegen
1: habe ich es auf dem Emulator gespielt, wo du Quick Save hast. Ah, okay. Gewusst aber Ich hab wie? Das ich habe das Jetpack Level alleine auf dem Super Nintendo noch geschafft, ohne Quick Save.
0: Ich glaube aber, die Super Nintendo Version war ein bisschen leichter als die NES Version, die Original, das Original. Die NES
1: Version habe ich nicht so weit gespielt, aber egal, wo sind wir jetzt schon wieder hingekommen. Genau.
0: Äh, Im Prinzip macht Screamers. Aus der Not, eine Tugend, also auch ein Film, der mit 14 Millionen Dollar jetzt nicht endlos teuer gewesen ist. Es sind ja immer noch ein paar Jahre vergangen, in denen die Budgets von Hollywood-Filmen alle eher höher wurden. Und hm. ich denke mal, das würde ich behaupten, ist so ein vergleichbares Budget vielleicht mit den 8 mit den acht Millionen elf Jahre vorher. Und, äh, man lässt halt die Screamers Großteils unterirdisch sich bewegen, also knapp unter der Sandoberfläche, bisschen wie Haie, sieht man halt oben äh, das Sägeblatt äh, als Markierung oh. fungieren. Ein, ein Vorläufer von Sand Sharks. <lacht> Nur noch besser als Sand <lacht> Den ich übrigens sogar gesehen oh. habe. Ein wunderbarer Idiotenfilm, der leider nicht ganz so, nicht ganz so wunderbar, wie die scheiß Idee, äh, es eigentlich nahe naheliegt, aber lass uns nicht ja, erstmal lass uns disziplinieren. Wir kommen von, hier, hier stapeln
1: sich die, die Podcast-Ideen, ein, 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 ein Haifisch-Special mit Sand Sharks und Super Shark
0: und was ist, hier? ich, ich -Shark wäre, ich, ich wäre dabei. <lacht> <lacht> es gibt ja auch, es gibt ja auf alle Fälle Snow Sharks und Two- oh and Three-Headed shard Attacks gibt's auch und natürlich der Sharknado und äh, wie heißt dieser Shark Turbo natürlich nicht zu vergessen. Scha ja, also, es gibt noch dieser dieser äh Shark Octopus äh, ja,
1: Zombie Werewolf irgendwas.
0: Äh Deep Blue nee, wäre dann der vernünftige Film in der Runde. Und das wäre ja oh, auch schon ja. was heißen. Deep Deep Deep, Oh ja, ja.
1: Okay, egal. Äh wie, wie, Screamers. Wir noch mal? Screamers. Screamers,
0: die also eigentlich nicht Screamers heißen, sondern von den Leuten einfach Screamers, also Schreier genannt werden aufgrund ihres infernalischen, geschreiartigen Tons, den sie ausstoßen, wenn sie sich auf ihre Beute stürzen und die zersäbeln. Man es auch be als
1: Belger bezeichnen. <lacht>
0: und das ist halt einfach, das ist schon mal so ein Unterschied in der Inszenierung. Ähm, wir sehen also durchaus Szenen, wo man diese Screamers mal so auch langsam übers Parkett äh, trappeln sieht. Aber im Allgemeinen, mhm. wenn sie im Einsatz sind, sind sie schnell und sind tödlich oder zumindest äh, verstümmelnd. Na, wir sehen also gleich in den ersten drei Minuten, die der Film dann funktioniert, äh, die der Film läuft, sehen wir sie also schon im Einsatz. Und mhm. denke ich mal, geben einem ein gutes Gefühl, Dafür, also sie geben einem kein gutes Gefühl jetzt per se, sondern ein Aber gutes Gefühl dafür. Ein gutes was, Gefühl für die Bedrohlichkeit. Was für ihn, was von ihnen zu erwarten ist, genau. Und äh, ist ja, sehr sie können fix. Körperteile abtrennen und was ja. haben wir noch alles? Genau, naja, eben, also die, die schneiden wirklich ab, die müssen nicht irgendwie komische Nadeln rausbringen und Leute stechen oder so einen Scheiß, was immer die Viecher in Runaway gemacht haben, sondern.. <lacht> Die gehen ordentlich zur Sache. Ich würde mal sagen, die sind eine Mischung aus Pyrania und Kreissäge und haben ungefähr den Verstümmelungs, äh, das Verstümmelungspotenzial von beiden kombiniert. Na? Sehr cool auf alle Fälle. Und die mit diesen schönen Gerätschaften wird der Krieg ausgefochten. Ich weiß es eher gar nicht, was die Menschen dann dabei machen. Ob die es sich einfach videospielartig angucken, dass die diese diese Auseinandersetzungen. Man sieht leider auch nie Screamers gegen Screamers-Action. Das wäre vielleicht mal interessant, wie das denn aussehen Also, ich versuche nochmal anders zusammenzufassen.
1: Äh, letzten Endes, du hast eben die diesen, diesen sogenannten... Proxykampf, du hast äh, auf diesem Planeten hast du zwei konkurrierende Parteien, zwei Mächte, zwei, zwei, äh, zwei Fronten, die sich gegenseitig bekämpfen, und mittlerweile haben die eigentlich einen gemeinsamen Feind und das sind nämlich diese, diese sogenannten Screamers, die ursprünglich von der Allianz aus äh, entwickelt wurden, aber mittlerweile ein eigenen Geführt äh, anfingen zu führen so, und stimmt deswegen. Gibt's reproduziert
0: Deswegen gibt es keine Streamers ja. gegen Screamers-Action, denn so konnte im Prinzip die Allianz die, des NEBs Herr werden. Aber offenbar hat es auch bloß für eine Part-Situation gereicht. Man müsste dann vermutlich doch nochmal mit, mit personell tätig werden, um dann noch einen Endsieg zu erreichen. Aber darauf ja. scheint der Anfangssituation zufolge, keiner mehr Bock zu haben, die hängen nee. alle mehr rum und gucken in die Landschaft rein und Peter Weller äh, erfreut sich an römischen Münzen und klassischer Musik, Mozart, glaube ich, und äh, lässt sich soweit die, die Möglichkeiten hergeben, gut gehen. Peter Weller ist generell einer, der gerne Musik hört im Film. Wir denken an Shakedown, der dann auch noch gerne Jimi Hendrix hört. Ja, hier lässt das Klassische angehen. <lacht> ja, das ist Auf das alle Fälle, äh, die Handlung ja. wird in Gang gesetzt dadurch, dass ein Bote der gegnerischen Partei am Posten ankommt mit. Der wird natürlich gleich zur Begrüßung von den Screamers flach gemacht und sie müssen dann die Botschaft in seinen Überbleibseln <lacht> rausklamüsern. Und äh, das ist... Bei der Botschaft handelt es sich um ein Friedensangebot. Mensch, ich wollte erst noch ganz kurz sagen, dass ich das relativ bedrückend fand, weil okay. der Typ halt wirklich richtig auseinandergenommen wird von den Screamers. Also das, das tut schon <lacht> fast ein bisschen weh. Ja, die, die Botschaft, die hängt ja quasi noch an dem abgetrennten Arm. Genau, Friedensangebot, aber um dieses Friedensangebot anzunehmen, müssen halt eine Abordnung der Allianz zum NEB-Hauptquartier auf diesem Planeten, das offenbar eine ganze, Entf ganz ordentlich entfernt ist und dann beginnt halt eine Reise von unserem Haupthelden dorthin und er nimmt sich den, Begle also den Private Michael Jefferson eben als Begleitung mit. Der ace in genau. 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 Ja.
1: ja, aber es kommt auch, wir müssen noch vorher klären, die Tatsache, dass, äh, weil das wird in dem Film auch ausdiskutiert, wir haben ja diese zwei Fronten, die ja letzten Endes äh, abhängig sind von, von dem Hauptplaneten, von der Erde, damit sie ja mit mit Ressourcen befüllt werden, damit sie den Krieg weiterführen können. Und wie sich wie sich rausstellt, wurde wurde ja dieser Posten, beide Posten von den jeweiligen Parteien auf der Erde, wurde ja schon längst äh, der wurde ja schon längst aufgegeben, also man hat eigentlich keine Lust gehabt, die Leute irgendwie groß zu retten, weil das äh, ein technisch zu großer, eine zu große Anstrengung gewesen wäre, deswegen wollte man sie quasi dort quasi auslaufen oder aussterben lassen, indem man sie einfach weiter befüllt. Und, und so tut als ob der Krieg noch zu kämpfen wäre, aber wie sich durch Jefferson festgestellt wurde, der von der Erde geschickt gekommen ist, gibt es ja diesen General, der vermeintlich mit, mit mit Henriksen gesprochen hat, der wurde ja schon seit zwei Jahren, ist ja schon tot und somit ist quasi die, die, der ganze Krieg, der geführt wird, eine, eine Farce und damit hatte ich ja erst eben die Figur von... Peter Weller erkannt, dass eigentlich der Krieg völlig sinnlos ist und er jetzt wirklich äh, bemüht ist, den
0: Planeten zu verlassen und
1: entsprechend deswegen auch dieses Friedensangebot wirklich umzusetzen.
0: Ja, ob es das jetzt der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, dass, also es gibt hier so ein paar Elemente in der, im Pro in der Anbadung der handlung die das Ganze halt komplexer machen wollen, offenbar die Handlung, oder komplizierter machen wollen, die aber halt eigentlich nicht viel damit, äh, nicht viel zur Handlung beitragen, eben wie dieser dieses Hologramm-Telefonat mit diesem General auf der, auf der Erde, dann die Erkenntnis, oh, das war offenbar gefaked. Hm, das das trägt alles wenig zu dem bei, was den Film dann später auszeichnet, nämlich einen Überlebenskampf und ein paranoia Ja, nee, aber ist ist
1: das nicht letzten Endes der Bewegung, weshalb Hendrickson persönlich losgeht und den Planeten verlassen möchte, weil er weil er eben durch genau diesen Fake erkannt hat, dass der dass der komplette Kampf sinnlos ist und es keinen Sinn macht mehr. Und das erkannte, dass er schon aufgegeben wurde von der Erde und deswegen... Ja, wenn er das Aspekt. aber nicht,
0: wenn er aber nicht diese Nachricht durch diesen Ace bekommen hätte, dann hätte er ja den Auftrag von dem General gehabt, dorthin zu gehen. Also dann wäre er auch mhm. auf diese Odyssey gegangen. Also es hätte an der Sache nichts geändert. Insofern ist es ein etwas komischer Kniff. Aber da möchte ich eigentlich auch gar nicht so drauf eingehen, weil es, für den Anfang ist es vielleicht ganz atmosphärisch. Man denkt, uh, hier steht irgendwas Großes dahinter, ist es aber längst nicht. Das ist es kein keine Geschichte mit großem Kosmos oder sowas, oder zumindest braucht es diesen Kosmos halt nicht. Und diese Elemente, die hier eingeführt werden, werden eben später nicht mehr aufgegriffen werden, er der Film findet dann auf einer kleineren Ebene statt, die aber halt. Der
1: ändert sich dann schnell Richtung einfach Überlebenskampf, sprich äh, Flucht aus Escape from New York, können wir fast sagen, oder Escape from Sirius 6B oder so.
0: Sie sind halt jetzt auf einem Planeten unterwegs, wo diese Screamer eben wild äh, umher vagabundieren und alles töten. Außer der einzige Schutz vor diesen Viechern ist halt ein Armband, welches ein Störsignal aussendet oder halt ein Erkennungssignal, dass sie im Prinzip als Freunde markiert und deswegen nicht angegriffen werden. So haben wir also das zusätzliche Spannungselement, oh, was passiert denn, wenn dieses Armband mal ausfällt und ich möchte nicht zu viel verraten, aber vielleicht geht es ja auch mal aus. Ich habe das so verstanden, dass das Armband quasi den, den Herzschlag, äh, unterdrückt
1: oder ihn quasi in, 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 in wegrationalisiert, sodass die, die Viecher, die Screamers ihn nicht hören und daher halt dich nicht wahrnehmen als Ziel. Da werden wir wieder beim techni
0: Ist sehr ich, <lacht> ich sehe schon, dich interessieren wir die ganz wichtigen Sachen, die ganz relevanten <lacht> Sachen. <lacht> Aber hier ist es tatsächlich einfach, denke ich mal, okay, einfach zu akzeptieren, die, die machen einen halt unkenntlich für diese Killer. Weil die, also es die, die sind wirklich zum Töten programmiert, nichts anderes. Der einzige Schutz vor ihnen ist, nicht erkannt zu werden. Mhm. Und das bringt halt eine ganz gute Dynamik ins Spiel. Oder sie die wegballern. Der, die der Film auch ganz gut. Ja, oder sie wegzuballern. Mhm. <lacht> so. Aber Schöngeister wie wir sind und Feingeister wollen uns doch nicht gleich auf diese Option stürzen. Die zugrunde liegende literarische Vorlage ist also, wie schon angesprochen, eine Kurzgeschichte. Und diese wurde von Dan O'Bannon zum Drehbuch ausgearbeitet. Dan O'Bannon, sagt ihr das was? Ja, natürlich, da ist ja... Also
1: für mich ist er am meisten Begriff für, als auch als Regisseur von von uh, Return of the Living Dead 1985. Ach du
0: liebe Scheiße. <lacht> <lacht> gut. <lacht> äh, mir ist er tatsächlich ein Begriff und das passt ja äh, beide Filme ganz gut. Zum einen als Drehbuchautor von Alien. Ja na, natürlich das auch. Aber ich, von meine erste zwei Begegnung
1: ist vor allem der Film und
0: von Total Recall wo er auch schon eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick zum Filmdrehbuch ausgestaltete und ausarbeitete. Er hatte bei beiden in beiden Filmen noch äh, noch Mitarbeiter oder also einen Co-Writer. Der hatte ich ja. auch hier, aber der sagt mir nichts. Miguel Tejada Flores, wie ich ihn jetzt mal ja, falsch das heißt. aussprechen möchte. Genau, also er ist ein Philip K. Dick-Veteran, wenn man das so sagen kann. Er ist auf alle Fall auch ein Science-Fiction-Veteran. Seine ersten Sporen im Film hat dass er sich mit Dark Star verdient, zusammen mit äh, oh, der John Carpenter. Carpenter. mit John Carpenter. Genau. Und er hat auch die Drehbücher geschrieben für die 80er Jahre, Cannons, Science-Fiction-Flops, Life Force und Invaders from Mars. Oder Invasion Was Auch ein sehr Mars. schönes
1: Nachprogramm-Thema wäre. Live Force habe ich auch bei Gerne. mir. Erst frisch, er frisch bestellt.
0: Habe äh, ich beide ich als Blu-ray zu Hause. Toll, und ich habe verloren, du hast gewonnen. Ja, wieso? Was ist Gibt's da gibt es nichts. Das ist auch nichts gewonnen. Nee, oder ich habe verlieren. Nee, ich habe nur die DVD. Du hast natürlich die Blu-ray. So. Ja, <lacht> und das qualifiziert mich natürlich zum Gewinner. <lacht> das nehme ich an. So, Gerne. Äh, also, Dan Bannon hat, denke ich mal, bei den bei seinen besten Filmen, als die ich jetzt mal Alien und, äh, Total Recall bezeichnen würde. Hat aber, halt eben ich würde gerade sagen, was
1: für ein, was für ein wilder Mix, weil Alien hat ja auch nochmal Water Hill mitgeschrieben, oder war der nur Produzent? Genau.
0: Nein, Waterhill Hill auch, hat das Ganze dann nochmal über, überarbeitet. Ay, ay, das ist ja echt ein wilder Mix. Naja, ist ja am Ende was Gutes vorbeigekommen. Es gibt tatsächlich ja ein, es gibt ein Comic, eine vierteilige Comic-Miniserie, welche das Originaldrehbuch von Dan O'Bannon halt in Comic-Form umarbeitet, habe ich auch gelesen. Ist tatsächlich, unterscheidet sich schon in ein paar relativ wichtigen Sachen von der Water Hill-Sache das Grundkonzept ist natürlich trotzdem das gleiche, aber viel von dem Worldbuilding mit äh, Company und sowas ist alles von Water Hill und David Geiler heißt der Typ, glaube ich noch. Sein ja. Co-Autor. Äh, hier muss er halt, oder, aber auch hier wird im Prinzip die Originalidee von Philip K. Dick, die halt alles etwas kleiner gefasst hat, zu einem etwas größeren Ding auf aufgeschäumt, möchte ich mal sagen, ausgebaut, das ausgearbeitet. Stimmt. Und es äh, ist halt tatsächlich hier Sirius 6b, heißt der Planet, auf dem das Ganze spielt, ist halt eine sehr, sehr coole Endzeitlandschaft, die obwohl alles sehr unfreundlich aussieht, auch unterschiedliche Landstriche bereithält. Wir haben also die Wüste am Anfang, die Sandwüste, wie wir seit halt mhm. unserem Legendär bis berüchtigten äh, na? <lacht> Operation Condor Podcast, ja wissen, ist ja. die Wüste, ja bloß 25% aus Sand bestehen. Die Sahara zumindestens. Die, die Sahara. Ähm, deswegen, also sind Sandwüste, sind. dann haben wir aber also auch die für Endzeitfilme obligatorischen Ruinenstädte. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr coole Mad-Paintings im Hintergrund, die da wirklich meiner Meinung nach glaubhaft so eine größeres so eine größeres Weltpanorama darstellen und visualisieren mhm. und gerade in der Hinsicht stimmen auch die Eff passen auch die Effekte meiner Meinung nach sehr gut an anderen Stellen nicht ganz so gut aber wird noch so äh, werden wir noch kommen denke ich mal und äh, ja dann haben wir auch noch Eiswüste zum Schluss und so äh, Gänge, Fabrikhallen, alles das, was gut und billig zu haben ist, findet natürlich auch hier, Aber es findet sich in, auch wieder.
1: Es ist in dem Fall auch passend eingegliedert. Ja. Also ich, ich finde, der Film macht aus seinem Budget recht viel und er schafft auch das, das Kunststück, dass obwohl du merkst, dass das Budget fehlt und das obwohl einige Dinge, einige Utensilien, ein bisschen was vom Futurismus, etwas billo -mäßig aussieht, äh, innerhalb der Geschichte und durch die Art der Inszenierung ähm, homogen, homogen. Äh, wirkt, Also es wirkt nicht total wie ein Fremdkörper, dass, dass die dass die Helme vielleicht ein bisschen äh, weniger wertig aussieht. Das, ja. das, das macht für mich irgendwie alles Sinn in der Geschichte.
0: Das ist halt so die Art von abgefuckter Sci-Fi, so ähnlich wie bei Alien, wo halt alles benutzt, abgeschrammelt äh, und etwas archaisch aussieht. Und mhm. das äh, ist ja also tatsächlich ein ganz guter Stil, finde ich. Die, das Production Design würde ich insgesamt als Stärke des Films bezeichnen, insbesondere unter den Gegebenheiten, dass eben nicht alles mhm. Geld verfügbar war, um alles neu zu machen. Man musste halt eben auch einfach mit Sachen, mit handelsüblichen äh, Sachen auskommen. und Zumal der Film ja sich, offenbar, wie ich gelesen
1: habe, in der Development Hell äh, befand und glaube ich knapp zehn Jahre irgendwie in der Mache oder in der Schreibe war, bis es dann endlich...
0: Das scheint war. ja so ein bisschen ein Ding zu sein. Das war ja bei Total Recall auch so. Jemand hängt ja. auf der Lizenz, aber dann braucht er die Geldgeber, die das Ganze dann äh, finanzieren. Letztendlich ist das, was üblicherweise diese Projekte in der Development äh, hält. Ja. Und so auch hier. Ich weiß nicht, wie es dann plötzlich doch gegangen, äh, äh, dazu kam, dass dann jemand das Geld gegeben hat. Der Film kam ja über mir ein bis dato völlig unbekanntes Sublabel von Sony raus, mhm. nämlich Triumph Films und die, glaube ich, sonst in Amerika für den Import von ausländischen Filmen zuständig sind. Aber es hat ein Sony-Label und deswegen ist der also auch auf, auf DVD über Sony, bzw. Columbia TriStar Home Video dazu mal erschienen. Mhm. Ähm, ja, also diese Odyssee ist insofern bemerkenswert, dass wir nicht nur die, dass wir nicht nur die territoriale Abwechslung haben durch die verschiedenen Gegenden, durch die sie laufen, sondern wir lernen halt auch mehr über die Screamer kennen. Denn relativ schnell wird mhm. offensichtlich, dass dieser erste Screamer-Typ, den wir also als Unter-Sand-Raubtier unter kennengelernt haben, nicht das Einzige ist. ist eine kleine... Eine kleine
1: Ratte, das ist so ein gefährliches Nagetier auf mir Das
0: scheint so ein bisschen das Fußvolk zu sein. Ich glaube, du hast nicht sogar <lacht> gemeint, dass es das im Prinzip der Sturmsoldat ist oder der, der Grenadier oder sowas.
1: Ähm, es, es ist das, was bei der, in StarCraft die, die Zerklinge sind. <lacht> die unterste hierarchie -Ebene. Äh, das, die in Masse das, vor allem überzeugen. Wobei der Film ist in der, glaube ich, auch budgettechnisch verpasst, wirklich Massen an diesen Viechern darzustellen. Da bekommst du ja tatsächlich am Ende eher was von, von Typ 2, von diesen Kindsoldaten
0: äh, ja, weil die halt, das glaub ja, glaube ich, einfacher darzustellen ist. Also als nächste, als zweite Stufe lernen wir halt kennen, dass es auch verdeckte, also Schläfer-Screamer sozusagen gibt. Die, schla die, die screamen erst, wenn sie aufgeweckt werden. Also das sind im Prinzip äh, Kinder, die die sich in an die an die Orte, an die Stützpunkte ranmachen und um unterlass um äh, Unterschlupf bitten und wenn sie reingelassen werden, es, es sind Screamer es sind, es
1: sind äh, Androiden, die außen aussehen wie wie kleine Kinder. Genau, wie kleine niedliche muss man Kinder. konkretisieren und dann und dann haben wir schon wieder so ich, ich weiß nicht, ich glaube war das auch schon bereits Teil der der Philipp, der Vorlage von Philip K. Dick diese
0: Androide mit einem also, menschlichen Überzug? Ich könnte es mir vorstellen. Ich habe es nicht gelesen, aber wie gesagt, diese Second Variety, das wird halt vermutlich sich darauf beziehen. Das ist halt ja. die, die die zweite Art im Prinzip äh, von Screamers. Ja. Äh, aber dann würde ich
1: die Frage stellen: Hat das sich doch da nicht auch an James Cameron davon inspirieren lassen? Weil letztendlich ist ein Screamers ist eine sehr wilde Mischung aus sowohl Terminator als auch Aliens, als aber auch äh, zum Beispiel das Ding von John Carpenter und auch ein kleines bisschen Escape from New York. Das ist, äh, also die Idee, das ist alles Filme, die ich in dem Film gesehen habe.
0: Die Idee, einen Roboter in menschlicher Höhle auf den Weg zu schicken, ist jetzt nichts, was irgendwie ganz Westworld basiert darauf. Also das ist nichts, was irgendwie James Cameron erfunden hat oder ob es vorgegeben nee, hat, zu erfunden Habe ich auch nicht gesagt haben. erfunden.
1: Obwohl es manchmal gerne äh, so klingen lässt, wenn er sagt, ich, ich hatte einen Albtraum und da ist so ein Vieh vorgekommen. und
0: Der Albtraum war vielleicht bloß nur am Schreiben, dass er Westworld gesehen hat. <lacht> <lacht> äh, oh. Ja, auf alle Fälle bleibt's auch nicht bei der zweiten Art dass es kommt letztendlich dann zu einer Art Paranoia-Stimmung, die durchaus an The Thing ein bisschen erinnert, oder? Hat sich auch ein bisschen an The Thing erinnert? Ja, genau. Erinnert. Ich, ich,
1: ich hab's, ich hab's ja gerade genannt, das Ding ist auch ein bisschen mit drin, die, 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 diese so. Paranoia, wem
0: ich trauen kann und wer eventuell nicht das ist, was er vorgibt zu sein. Genau. Und das ist tatsächlich ziemlich spannend umgesetzt und bedrückend, weil man sich eben selber nicht mehr am Anfang sind, die zwei die, die munteren zwei, nämlich Ace und eben Peter Weller, wenn die losziehen, sind sie so noch relativ froh gemut, weil man hat ja auch den mhm. Frieden und eventuell die Rückkehr nach Hause vor Augen. Ja. Die Stimmung sinkt dann mit jedem neuen Element, was sie rausfinden und das fast alles, was Unangenehmes in sich birgt, in eine böse Überraschung darstellt. Also auch von dem Kind wissen sie natürlich am Anfang nicht, dass es also sowas ist. Es ist aber früh genug drin, dass es jetzt kein grober Spoiler ist, denke ich mal. Aber wir wollen, ich denke mal, wir wollen nicht mehr verraten, wer jetzt hier eventuell was was und wer noch Screamer sein könnten. Also, äh, ja, da möchte ich
1: auch sagen, der, der Film hat mich an mehreren Stellen dann schon überrascht. Aber ich bin auch jemand, der jetzt äh sich öfters mal überraschen ist beim Film für was für andere vielleicht vorhersehbar war, aber ich zumindest habe dann wirklich immer wieder aus eine ach, jetzt haben die einen das ja, noch mal in die Ohren.
0: Der Film macht das ganz geschickt, ohne jetzt übermäßig subtil zu sein, da ist da der, das ist schon mal der groben Keller, aber die grobe Kelle wird zumindest an den richtigen Punkten platziert. Und äh, mhm. das also ich konnte mich wirklich prima drauf einlassen und ich weiß, dass es durchaus mhm. äh, ein Film ist, der seine Kritiker hat mich hat er, mich hat er wirklich gehabt, mich hat er auch beim Wiederholten mal anschauen, selbst als ich alles wusste, äh, wiedergekriegt. wieder gekriegt, weil er einfach, denke ich mal, nicht nur auf seine Geschichte baut, sondern eben auch natürlich auf Atmosphäre, mhm. auf großteils recht gelungene Action- und Spannungsszenen und, mhm. äh, genau, also das, und das, das reicht für mich tatsächlich erstmal, um den doch zu einer ziemlich coolen, ist fast so wie ein Geheimtipp, würde ich mal sagen. Da ist ein bisschen wie der Pitch Black der
1: 90er. Der Pitch Black der 90er. Ah. Ähm, ich, ich pflichte dir schon ein Stück weit bei. Also ich war auch positiv überrascht von dem Film. Also ich war recht schnell von dem Film, auch, auch von der Atmosphäre aufgesaugt. Auch hier hast du wieder so einen schönen, Synthie Soundtrack, der aber auch noch ein bisschen mehr melodramatisch wird. Also du hast du hast in dem Film äh, übermäßig viele gerade am Anfang äh, Close-Ups von den Figuren, die damit unter einem sentimentalen Stück äh, begleitet werden. Und irgendwie zieht das dann schon ein bisschen rein in den Film. Ähm, und äh, ja, die, die, Bedrohlichkeit, die von diesen, diesen, diesen kleinen Screamers ausgeht, die wird sehr früh deutlich oder klargestellt. Der Film ist dann auch explizit in der Darstellung, auch wenn budgettechnisch die, die, die Ausführung hier und da ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Man erkennt dann doch ein bisschen artifizielle Schnittwunden, die nicht so richtig schön matschig wirken. Gegen Ende hin wird es noch ein bisschen schlimmer, wenn du dann noch äh, wirklich Androiden hernimmst, die die äh, in Feuerbällen aufgehen sollen. Da merkt man auch hier und da ein Greenscreen und äh, dass da etwa mit schäbigen Mitteln getrickst wurde. Das konnte man schon alles erkennen. Aber wie es so oft ist, wenn die wenn die Atmosphäre überzeugt und, und äh, du Bereit bist, der Geschichte zu folgen, dann nimmst du sowas dann gerne mehr in den Kauf, zumal wenn man sich das Budget vor Augen hält und der in, in den meisten Stellen trotz der etwas budgetierten kulissen durchaus äh, überzeugen kann. Und wie gesagt, der Regisseur, wie ist er nochmal, Kevin? Dunning? Nein,
0: in Gottes Willen, Christian oder Christian, Chris der genau, Franco-Kanadier.
1: Ja. Der konnte schon das Budget einigermaßen äh, effektiv nutzen und hat dann aus geringen Mitteln schon recht viel gemacht. Die Landschaftsaufnahmen, es, die du erwähnt hast, die haben mich durchaus überzeugt. Er hat sehr schönes Worldbuilding und äh, auf der Ebene funktioniert der Film schon ganz gut.
0: Es ja. ist ja, es ist ja gar nicht so wenig Geld, ja. 14,5 Millionen Dollar, das ist auch ja. nicht wenig. Das ist auf alle Weise schon deutlich mehr, als üblicherweise B-Movies bekommen. Er möchte halt auch relativ viel, er möchte halt auch relativ große Sachen darstellen und da, wir dürfen auch nicht vergessen, es ist halt ein Film von Mitte der 90er Jahre, da war es halt mit der Tricktechnik manchmal auch noch nicht ganz so weit her und insbesondere ja. halt die Screamers, also das sind eigentlich, denke ich mal, die auffälligsten Effekte, die Screamers in mechanischer Form, wenn die springen müssen oder sowas, hat man halt häufig halt diese composite Schwächen, das Trauerränder rum zu sehen sind oder so. Es ist aber alles ja. schnell genug inszeniert und gut genug geschnitten, dass es, äh, es fällt jetzt nicht so ins Auge. Sprich, wenn man, wenn man in der Handlung drinne ist, stört's nicht so sehr. Wenn man sich natürlich von der Handlung nicht einfangen lassen kann, dann könnte ich mir vorstellen, wird's halt noch, dann guckt man halt nur noch auf sowas. Und da denke ich mal, ist der Film natürlich schon, hat er genug Schwächen, aber viele Filme, die viel teurer waren, das heißt, haben halt auch einfach Schwächen. Ja, in Judge Dredd, ein ja. paar Jahre später, hat halt auch ein paar Ui. ordentliche Trauerrenter bei den Judge Dredd ist aus dem selben Jahr. Gut. Der hat auch seine Schwächen und trotzdem mag ich den auch sehr gerne, auch von den Effekten her. Also, da bin ich auch, ich bin auch durchaus bereit, so einen Film als Kind ihre Zeit wahrzunehmen und zu akzeptieren und da jetzt nicht neu mal klug überall dran rumzudoktern, weil auch bei Ray Harryhausen Effekte war alles nicht Gold, was glänzt. Und. Äh, das war alles Wachs, was glänzte. <lacht> das, es, es gibt halt einfach, es gibt halt einfach Limitierungen dessen, was zu machen ist. Das ist das, das, das was, was, was man machen kann. Der Regisseur übrigens, äh, da mal noch ein Wort drüber, der dürfte natürlich Actionfreunden am ehesten für äh, The Art of War mit Wesley Snipes ein Begriff sein. Der also auch sein teuerster Film, glaube ich, war. Und einer seiner wenigen Kinofilme. Ich habe ihn dann noch äh, mal erlebt als Regisseur von Hitler. Aufstieg des Bösen, einem reißerischen. TV-Zweiteiler äh, und er hat noch, glaube ich, zwei der Scanner-Fortsetzungen gedreht. Oder Scanners-Fortsetzungen. Ah, Scanners, genau. Ich glaube, Scanners 2 war, glaube ich, sein erster Film. Ein, ein Routinier, würde ich sagen. Äh, der hier aber, also tatsächlich ist Screamers für mich sein absolutes Highlight. Der, der, hat, der, der erreicht mich einfach, dieser Film. Und äh, dazu trägt übrigens auch der Soundtrack von Norman Corbell bei und auch den spreche ich bestimmt falsch aus, da ich ja nicht ganz weiß, ob der jetzt Englisch oder Französisch ausgesprochen werden möchte oder wollte, er ist nämlich tot, äh, sag mal einfach Norman Corbell oder Norman Corbeil. Äh, der ist ein, der hat also die meisten Filme des Regisseurs musikalisch begleitet, aber hat auch ein paar relativ prominente Videospiele vertont, nämlich die Quantum Dream Teile äh, Fahrenheit, Heavy Rain und Beyond Two ach, Souls. Ach, das wusste ich, die
1: habe ich alle drei gespielt, aber mhm. den Soundtracknamen namen hatte ich. Den Komponisten hatte ich jetzt nicht auf dem Und Schirm. ich
0: mochte auch hier, also wir haben ja gleich ein relativ prägnantes Titelthema, während die Credits kommen, äh, mit einem sehr mir einprägsamen Motiv. Das ist natürlich. Wir haben letztens eine kleine, kleine Kontroverse, der Sergey und ich, um das, inwieweit das piratenbraut titelthema einprägsam ist. Ich fand es sehr einprägsam, <lacht> der Sergei nicht. Ich weiß nicht, ob es hier glaub, äh, ähnlich ist, aber ich höre den Soundtrack tatsächlich. Es gibt da, glaube ich, keine richtige Komplett-Soundtrack-Veröffentlichung. Es gibt bloß eine Mini-CD. Und die höre ich aber zumindest recht gerne. Mir
1: ist auf jeden Fall der Zaun zumindest positiv aufgefallen. Aber es bedarf einer mehrere
0: Runden. Gerade wenn eben die großen Endzeitlandschaftspanoramen gezeigt werden, hat man dieses melancholische, gleichzeitig irgendwie auch treibende Thema. Prima Sache. Ich glaube auch insgesamt eher Synthi-lastig und äh, ein bisschen Bass und Schlagzeug, aber kein großes Orchester. Aber halt ein sehr stimmungsvoller mhm. Soundtrack. da das, das trägt halt zum guten Gesamtbild für mich bei. Ja. Und wie es wichtig das letztendlich ist, diese Bilder und dieser Soundtrack, zeigt sich nämlich, wenn ich es mal ganz kurz, um mal kurz vorwegzugreifen, mit dem zweiten, zweiten Teilvergleich. Es gibt nämlich eine Fortsetzung von Screamers, ja. The Hunting, wo das halt zwar irgendwie auch alles in die Richtung geht, aber halt nicht so nicht so geglückt und der deswegen halt stimmungsmäßig auch weniger dicht ausfällt, als es der erste Screamers tut. Der macht also schon einiges sehr richtig und verdient sich für mich zumindest doch damit als ziemlich cooler B-Film ziemlich cooler B-Sci-Fi-Horror-Action-Film, eine, eine, also Anerkennung von mir und eine Empfehlung als, als Geheimtipp. Ähm,
1: ich möchte den so zusammenfassend sagen, also äh, auf jeden Fall ist auch, glaube ich, auch ein Highlight im, im, äh, in der Filmografie von Peter Weller, der, finde ich, eine sehr überzeugende äh, ja. Darbietung liefert. Ja. Also ich, ich kaufe dem wirklich diesen Colonel, diesen Sergeant, den kaufe ich ihm, ich weiß gar nicht, Colonel Sergeant, ich werfe das alles in einen Raum für mich, das alles das Gleiche. Er
0: ist, glaube ich, Captain. Ich, ich kaufe ihn auf jeden nee, Fall Commander, Commander. Ich weiß nicht, was das für ein gerade ist, aber Commander, Commander. Chef. Ich ich kaufe ihm auf jeden Fall die, die, diesen autoritären
1: äh, Militärveteranen, kaufe ich ihm ab und das macht er wirklich ziemlich gut. Und, Na, äh,
0: autoritär ist er jetzt eigentlich nur im Sinne, dass er halt natürlich Autorität hat. Aber er wirkt ja. eigentlich wie ein sehr umgänglicher Typ, er ist lebenserfahren, ohne zynisch zu sein.
1: In der ersten Szene mit Jefferson war er recht unumgänglich, weil er hatte einfach irgendwie nicht auf Erklärungen und, und Fakten hören wollen, einfach den Jefferson rausgeschickt, weil er irgendwie erstmal emotional verarbeiten musste, was er gerade erklärt bekommen ja, hat.
0: Ja, das kann man doch verstehen, das macht ihn doch menschlicher.
1: Eben, und, und deswegen war die Szene doch nötig, ne? dass man sagt, äh, hier, ihr wurdet hier allein gelassen, dadurch hat man äh, die Figur von äh, Peter Weller mal ein bisschen menschlich äh, greifbarer bekommen. Äh, jedenfalls, jedenfalls, äh, ich, 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 ich stimme, ich pflichte dir größtenteils bei, ich finde gerade gegen Ende ähm, verliert sich dafür ein bisschen oder er, er packt dann zu viele Dinge mit rein und wird dieser nicht sehr souverän Herr. Also du hast dann gleich, im letzten Drittel wird dir dann plötzlich diese Liebesgeschichte, wird dann noch eben schnell an, angedichtet, hineingeworfen, äh, wo Hendrickson sich dann vermeintlich in diese, diese letzte Überlebende verliebt und sie beiden jetzt gemeinsam fliehen wollen. Was heißt vermeintlich und verliebt,
0: dass sich in sie...
1: Naja, ja gut, nicht vermeintlich, aber die, die Love Interest eben. Die vermeintlich, weil es recht schnell alles geschieht und das alles nicht so richtig hundertprozentig überzeugend ist. Also wie schnell du das darfst du nicht geschieht. vergessen,
0: der lebt hier seit Jahren, gefühlten Jahrzehnten unter Männern. Nee, es sind nicht nur Männer, nee, aber wenn, Also, nee, Stipp, vergiss das, was ich gerade gesagt habe, meine Argumentation bricht zusammen. <lacht> Sie sind also tatsächlich gemischt geschlechtliche Besetzungen in den Stützpunkt. Äh, demzufolge ist das also kein Grund, ja, das musste halt einfach sein. Das ist das das ist etwas übers Knie gebrochen.
1: Zumal es ja lustig ist, dass er noch mal kurz äh, ihre ihre ihr Dasein oder die, sich von ihrer Menschlichkeit überzeugen lassen wollte, indem er ihr, ihr erstmal schön in die Hand schneidet und äh, eine Sekunde später knutschen sie schon rum. <lacht> ich
0: weiß nicht, so ich, muss es sein, ja, da, also das ist wie äh, Erstmal wie heute auch natürlich bei einer, bei einer anbahnenden fleischlichen Beziehung und Romanze, bevor, sagen wir mal, das 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 eine in das andere gesteckt wird, kommt erstmal der Test raus und wird in die Nase gesteckt, damit auch alle sicher sind, dass es sicher ist. Vorsicht first. Nee, Vorsicht first, ich,
1: ich, ich hatte noch meine, meine Probleme mit, mit, mit dem kompletten Plan der Roboter oder der Screamers an sich, die sich ja quasi als, als eigene Intelli künstliche Intelligenz selbst entwickelt haben und offenbar das Motiv der Zerstörung der menschlichen Rasse, warum auch immer, für sich aufs, auf die Agenda geschrieben haben oder programmiert haben, wie auch immer. Letzten Endes wurde gegen Ende, es wurde alles ein bisschen gehetzt, sie wollen entkommen und dann wird dir plötzlich um die Ohren gehauen, nachdem du schon ein, zwei Mal verblüfft wurdest, wer noch alles ein Android darstellt und gerade gegen Ende wurde da, ich, ich, also, kurzer Spoiler-Part, ihr könnt gern 20 Sekunden drüber springen, mhm. aber wenn er dann am am Ende äh, dann eine der Figuren plötzlich doppelt auftaucht und sagt, ja, wir können, oder andersrum, es wurde ja vorher immer wieder Tests gemacht, um zu festzustellen, dass jemand menschlich ist. Und man hat immer wieder gesehen, dass die Tests ein Scheißwert sind, weil all weil all die Tests, mit denen man die, die Trennung ziehen möchte zwischen äh, Screamer und Mensch, sind offenbar äh, passé, weil, weil all für diese Eventualitäten, für diese Testzwecke, die Androiden, optimiert wurden und offenbar, wie es am Ende selbst buchstäblich gesagt wurde, wir können bluten und wir können sogar ficken, wurde wortwörtlich gesagt, sie können lieben und alles. Und da denke ich mir, oh, da wurde jetzt aber ein ziemlich kurz mitten im Finale nochmal ein riesen äh, philosophisches Fass aufgemacht, nämlich dessen, was künstliche Intelligenz ist und und in wie, wie weit sie ragt. Also jetzt haben wir das plötzlich das, das das Thema offen, dass das Maschinen lieben können und dass sie sogar auch körperlich lieben können, offenbar, ohne dass man den Unterschied merkt. Und da habe ich dann kurz äh, dran gedacht, Mensch, in einem späteren, wenn der Film ein bisschen später gekommen wäre, hätte sich auch ein Alexander Garland dem annehmen können, wie ein Ex Machina und dann noch ein bisschen... Ich äh, glaube,
0: man darf, äh, oder sagen wir mal so, der gute Philipp K. Dick war ein visionärer Schreiber, die Umsetzungen seiner Werke sind aber natürlich häufig eher zu reißerischen, zu spekulativen Filmen geworden. Und da ist, da, da ist Screamers keine Ausnahme, vielleicht sogar noch mehr als die anderen, ist der halt auf Spannung, auf Drama, auf Überraschung aus. Es ist jetzt kein besonders kluger Film. Ja, das Script hat extreme Schwächen. Wenn man da jetzt wirklich drauf acht gibt ja. und das alles abklopft auf Plausibilität, fällt das eigentlich schon im Prinzip nach der Exposition einigermaßen zusammen. Wenn man sich immer fragt, da muss es doch eigentlich praktischere, sinnvollere Methoden gegeben haben, als diese komischen Unterwasser-, äh, Unter-, unter Sand, äh, roboter Aber man muss sich drauf einlassen, na? wenn ein DM Nee, da hast,
1: hast schon recht, ich bin ich bin ja dem Film insgesamt sehr wohlgesonnen, aber ich merke immer aber an solchen Stellen, wo dann solche Fässer aufgemacht werden, denke ich mir, Mensch, wie cool, wie viel besser wäre der Film eigentlich gewonnen, wenn er hier ist nicht nur beim Ansatz beim Erwähnen gelassen hätte, sondern vielleicht noch irgendwie äh, die Idee weitergedacht hätte. Aber das sind jetzt vielleicht utopische äh, Ansprüche, die ich jetzt an, an den Film hege. Eigentlich,
0: eigentlich nicht. Man wundert sich manchmal, warum viel teurere Filme so besonders dämlich sind, wo das Drehbuch da eigentlich das Günstigste am, am Gesamtwerk sein dürfte. Äh, da haben offenbar gewisse Entscheidungsträger andere Prioritäten. Es ja. ist es ist halt einfach im Genre-Rahmen, also dieser Art von Creature-Horror-Film, wo es ja letztendlich mit reinläuft, mhm. ist es jetzt halt ein durchschnittlich dämlicher Film. Na? Ja,
1: nee, mir, mir fallen in solche Szenen nur immer auf. Also plötzlich, mir kommen dann immer Wunschgedanken, wie ich den Film noch besser gefunden hätte. Und ja. mein, mein Traumfilm in der Hinsicht wäre gewesen, eine Mischung aus Screamers und Ex Machina. Äh, das wäre irgendwie, keine Ahnung,
0: Ex Machina ist natürlich der viel klügere und vielleicht auch viel bessere Film. Ich schaue mir aber Screamers lieber zum fünften Mal an, als Ex Machina nochmal zum zweiten Mal. Es ist halt einfach ja, eine Sorte von, äh, von wirklich sehr temporeicher Action-Horror-Thrill-Achterbahn, ja. wo man wo man lieber nicht innehalten sollte, um über Sinn und Unsinn nachzudenken. Insofern hast du natürlich völlig recht. Und das Ende ist halt auch so ein typischer Fall von, hm, zwei Überraschungen waren toll, dann müssen ja drei oder vier Überraschungen noch viel besser sein. Also hauen sie einem hier im Prinzip bis zur letzten Minute, bis buchstäblich die, ab, der Abspann einsetzt, noch so einen Mini-Twist mit rein. Und ich sag's mal so, Sie haben mich, sie haben mich gekriegt. Selbst der letzte Mini Twist äh, fand ich cool, obwohl er idiotisch ist. Darf ich fragen, was die Fortsetzung angeht? Sehen wir in der Fortsetzung
1: kleine Plüschteddybären?
0: <lacht>
1: Nein. Okay, Schade.
0: Wir sind wieder zurück auf Sirius. B. sehen aber zum Beispiel die Screamers Fabrikationsanlagen, weil inzwischen hat ja die, hat ja CGI ist verfügbarer geworden, so dass also jetzt relativ auch ohne großen finanziellen Einsatz sowas relativ gut visualisiert werden konnte. Ja, der okay. Nachfolger ist durchaus auch ganz unterhaltsam, er ist nochmal deutlich blutiger, aber der erste Teil hat meiner Meinung nach eine ganz spezielle Atmosphäre, die Man halt hat tatsächlich, den 90's.
1: Cheese. bitte? Er hat den 90s Cheese.
0: Ich, ich würde mal sagen, er hat Momente, die... Also, ich bin ja zum Beispiel kein Riesenfreund von Cyborg, dem guten Van Damme-Klopper. Ich auch nicht. Aber ich mag tatsächlich diese Darstellung dieser desolaten Welt, inklusive auch des Soundtracks, auch so ein, so ein Synthi-Soundtrack. Äh, ja. Und diese spezielle Welt, die einfach durch ihre Menschenfeindlichkeit an sich schon Unwohlsein verursacht und eine gewisse atmosphärische Dichte mitbringt, die halt kombiniert mit dieser temporeichen äh, Geschichte, die halt Überraschungen bietet, die halt Drama bietet und äh, Rätselraten durchaus, das, das funktioniert für mich sehr gut. Ich Für mich ist hier die Summe oder ist der Film mehr als die Summe seiner Teile. Und äh, ja. deswegen ist es halt für mich, das ist tatsächlich so für mich ein kleiner Lieblingsfilm. Und so. äh, deswegen... viel. Ein kleiner Lieblingsfilm, schön. Ein, klein, ein kleiner Lieblingsfilm. Ich würde jetzt niemanden irgendwie davon überzeugen wollen, dass das ein super Ding ist, ein, ein, ein Riesenwerk ist, aber es ist, denke ich mal, genau die Sorte von Film, die im Nachtprogramm laufen könnte, die also... Wir wollen ja nicht über Ex Machina hier sprechen. Ne? Ex Machina ist eigentlich zu gut <lacht> für das Nachtprogramm. Zu gut. gut. Und
1: andere Filme wie Terminator sind schon tot gesprochen, aber über sowas wie Screamers, das kann man gerne einmal ans Herz legen.
0: Wenn genau, man, wer ein äh, bisschen den Bock kleinen, dezent schmutteligen Bastardsohn aus Alien und Terminator sehen möchte, ja, der ist, denke ich mal, hier ganz gut bedient.
1: Wohlgemerkt, Aliens. Ich glaube, da
0: steckt mehr Aliens als Alien drin, oder? Ja, ja, da würde ich sagen, beides. Aus Alien, Aliens und <lacht> Terminator. Aus
1: Aliens <lacht> und was auch immer.
0: Genau, aber alleine, die aber alleine die Darstellung, so dass man halt, anders als Runaway, die Grenzen erkannt hat, was man wie zeigen kann und dann hat aus dem das Beste gemacht hat. Äh, das ja, da hat er bei mir einen dicken Stein. Das Rest. stimmt.
1: Die, die kleinen Drecksviecher mit dem Sägeblatt machen insgesamt in der Welt von Screamers deutlich mehr Sinn, als die Spinnen bei Runaway.
0: Und es ist auch, also als ich den damals 95 oder so, 96 das erste Mal gesehen habe, da war ich also auch, hatte ich noch nicht all diese Filme gesehen, die ich heute gesehen habe. Gerade mein ganzer Hongkong-Kanon fehlte mir noch, die ganzen abgründlichen Horrorfilme und so weiter und so fort. Sprich, ich war harter beseitet und da waren diese, mit diesem infernalischen Geschrei, mit diesem einprägsamen Höllengeräusch umherstürmten Viecher schon, sagen wir mal ein bisschen, schon creepy da stimme ich durchaus mit, mit zu. Also,
1: die, die, auch die, die visuelle Darstellung von, von den, von den, von den äh, Figuren, die dann plötzlich das Maulwald aufreißen ja, und dann zu ja, genau, völlig cool. äh, leblosen Gestalten werden und sich die Augen bleich, die Augen bleich werden. Äh, das sind auf jeden Fall originelle Momente, die den Film äh, sein Alleinstellungsmerkmal geben. <Musik> Siehst du in dem Film noch äh, sonst irgendwelche. Analogien. Ich habe, ich habe, ich, hab, ich hab mal de, äh, gelesen und ich habe sehen wollen, dass ja die, dieser dieser Kampf auf dem Planeten Syrius man vergleichen könnte mit dem Vietnamkrieg, weil es ja letztlich auch so ein Proxykampf ist zwischen zwei Mächten, die von von einer anderen Stelle ge, geführt werden, aber sie eigentlich nicht mehr zu, zu scheren brauchen.
0: Also wenn dann vielleicht eher erster Weltkrieg mit den Stellungskriegen, wo sich ja nicht auch nichts bewegte. Korea-Krieg mhm. war ja letztendlich auch ein bisschen so, dass da halt, mhm. äh, dass man zum Schluss wieder dort war, wo man angefangen hat. Im Prinzip mhm. nur Millionen Leute tot. Äh, also natürlich, wenn man wollte, kann man hier viele Parallelen sehen. Ich, von Philipp K., Philip K. Dick war das ja auch so gemeint. Da hat sich ja gar nicht hinter einer Allegorie versteckt, sondern hat es halt tatsächlich direkt so benannt, nämlich halt der Westen gegen den Osten. Und ja. jetzt hier ich glaube, man tut sich selbst keinen Gefallen, wenn man das überinterpretiert, weil diese dieses gesamte World-Building drumherum ist halt nur Schein und fast nicht Sein. Würde ich
1: auch nicht wollen, aber was man vielleicht eher sehen könnte, ist ja, dass der Film auch thematisiert, nämlich... Äh korrupte Konzerne, die, oder Gewerkschaften, die, die, die Arbeiter ausbeuten wollen und, und, und sich da und Scheiß drum scheren, äh, wie, 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 die Umwelt, äh, da zu, zu, Lasten getragen wird. Weil das sind ja zumindest Details, die in dem Film auch genannt werden. Auch wenn man den Film jetzt nicht, glaube ich, als wirklich als, 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 als Mahnwerk gegen die Ausbeutung der, der Natur sehen könnte. Aber, ja, Endes, also, <lacht> wenn
0: man das sehen möchte, das sind natürlich Gemeinplätze, die du es gerade ansprichst, die in so vielen okay. Sachen drin stecken, wo ich halt mich immer schwer tue, da jetzt irgendwie zu sagen, hm, ja, da, da legt der Film irgendwie seinen Finger auf eine auf ne Wunde, äh, und mhm. es gibt Natürlich ist der Leute Fokus
1: nicht da. Es wird äh, Nee, ich sehe es eher, dass er das quasi aus der echten Welt hernimmt, aber auch nur als Inspiration, um eine Geschichte zu schreiben, aber sich nicht wirklich äh, kritisch damit auseinandersetzt. Er, er,
0: er baut auf vertraute Konflikte, so würde ich es mal sagen.
1: Er baut auf vertraute Konflikte, ja, wie eigentlich so ziemlich alle Geschichten der Menschheitsgeschichte, oder?
0: <lacht> genau, es ist halt natürlich immer ein bisschen der einfache Weg, gerade bei Science Fiction, da könnte man natürlich auch äh, auf... Konflikte, die eben ganz speziell mit dieser zukünftigen Situation, die für uns nicht einfach nachvollziehbar sind, sondern die wir uns reindenken müssten, äh, auf sowas bauen. Ja. Aber äh, da hat die äh, Vergangenheit gezeigt, dass da das Publikum sich doch häufig schwer damit tut, weil es zu abstrakt wirkt. Ja. Deswegen nimmt man natürlich einfach lieber wieder äh, den Konflikt zwischen äh, Megakonzern, der ja bei Philip K. Dick sowieso häufig als, ja. als als äh, Instanz oder als Verkörperung im Prinzip des, ja. des, des, der Probleme um nicht des Schlechten zu sagen der ja. Probleme zumindestens der Welt dargestellt wurde und insofern geht er hier passt er hier ganz also es passt auch diese neue Geschichte ganz ins Philip K. Dick-Werteschema.
1: Passt auch, aber ich habe mich kurz gefragt, warum man bei dem Film nicht den ähnlichen Weg gegangen ist wie bei Star Trek 6, wo man eben auch eine sehr starke Analogie an, an Ost-West, aus -Ost dem Kalten Krieg hast.
0: Weil natürlich Star Trek alles in allem eine positive Utopie ist und Philip K. Mhm. Dick dann doch eher Dystopien geschrieben hat. Ah, Okay. Und dementsprechend weniger hoffnungsvoll ist. Und ich denke mal, darauf kann man uns einigen, allzu hoffnungsvoll ist dieser Film jetzt nicht. Screamers. Nee, der, der Teddy, der hat mich platt gemacht. Aber aber man kann auch, ist auch unabhängig,
1: ob, ob äh, Philipp K. Dick oder 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 Star Trek letzten Endes, man kann ja einen echten Konflikt hernehmen und in entweder positiv, utopisch oder eben dystopisch enden lassen. Also,
0: naja, das ist, stimmt, egal. aber es ist halt, äh, jetzt kam ja, ich hatte es, glaube ich, sogar mal irgendwann in einem der Podcasts erwähnt, da ich gerade die habe, Foundation bei Apple, diese zehnteilige äh, TV-Serie, basierend auf dem Schlüsselroman eines anderen großen Science-Fiction-Autoren, nämlich Asimov. Ah. Der setzt halt wirklich sehr stark darauf, dass man, man muss sich in diese Welt reindenken und reinfühlen und die ist halt nicht unsere. Da gibt es auch vertraute Konflikte, aber es gibt eben durchaus auch neue, die mit unseren bestenfalls eine allegorische Verbindung haben. Und da... Aber dafür hast du ja Science-Fiction, die eben genau das macht. Und vielleicht dann S eben die die, die Realkonflikte noch besser darstellt, eben wenn du abstrahierst. Screamers ist trivial, Science-Fiction. Der möchte jetzt sein Publikum nicht vor große Denkaufgaben, schon gar nicht <lacht> <lacht> vor unlösbare Denkaufgaben <lacht> stellen. Also die größte Denkarbeit wäre hier eine, die man sich unnötigerweise selbst macht, nämlich in einem kohärenten Sinn in allem sehen zu wollen, damit tut man sich, wie gesagt, kein Gefallen. Gut, dann wollen wir es äh,
1: damit auch Screamers äh, beschließen. Dann haben wir es durch, unser, unser Nachtprogramm mit, de <lacht> mit, äh, mit dem Thema
0: eklige, tödliche Metallviecher. Möchtest du dich äußern, welcher dir von beiden Filmen besser gefallen hat? Um, also mir hat Runaway auf jeden Fall besser gefallen, als er dir gefallen
1: hat. Okay. <lacht> Aber ja, Screamers hat, ist, hat auf jeden Fall die dichtere Atmosphäre und hat mich ein bisschen mehr hineingezogen in die, in die eigene Welt, weil eben Screamers mehr bemüht ist, um um Worldbuilding und um kleine kleine Details, die die äh, bisschen drumherum all, alles erklären und 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 uns zeigen, in was für einer Welt die leben. Da ist Screamerstone bemüht, ist auch musikalisch entsprechend gut äh, vertont und hat auch einen starken Hauptdarsteller. Also ich sehe Peter Weller im äh, Film auch ganz gerne. Ich weiß nicht, ob wer jetzt, ob Tom jetzt die bessere Leistung bringt. Das glaube ich, kann man jetzt auch nicht vergleichen. Insgesamt, ja, Screamers hat mir schon ein Tick besser gefallen als Runaway. Äh, Runaway der ist mir jetzt, glaube ich, während unseres Gesprächs ein kleines bisschen halben Stern, sage ich mal, äh, nach unten gesunken, weil der mit allen. Konnt konnte ich, in, ich in dir erfolgreich schlecht reden. Oder zumindest <lacht> schlechter reden. Du, du hast schon mit einigen Punkten recht, also zumindest hast du Punkte angesprochen, die ich noch gar nicht selbst bei mir auf dem Kopf hatte, aber sie machen durchaus Sinn, die du genannt hast, aber auch wenn ich letzten Endes dem Film wohlwollender gesonnen bin und aber auch eben aus einer anderen Richtung komme und den Film mit äh, mit mit schlechteren oder noch oder mit Filmen verglichen habe, die sich noch, noch weniger um, um Details, um Erklärung von, Techn von Technologie äh, scheren. Insofern äh, fand ich, äh, habe ich Runaway durchaus positiver oder ein bisschen äh, ambitionierter wahrgenommen als du dann. Aber lass mal ein Jahr vergehen. Ich werde vielleicht ein bisschen mehr aus dem Bereich mir noch angucken. und dann Vielleicht werde ich ja in einem Jahr zum großen Science-Fiction-Spezialisten und dann werde ich auch... Äh, ein Jahr später äh, über den Podcast den Belächeln, was ich da gesagt
0: habe. und An, an mir soll es nicht ja. scheitern. Ich bin für Science-Fiction-Themen ja. immer gerne zu haben. Und ich mag ja natürlich vor allem auch gerne die Mischung oder die Verbindung aus Science-Fiction mit anderen Genres. Also ich schaue Science-Fiction-Horror deutlich lieber als normalen Horror. Science-Fiction-Action mag ich auch sehr gerne. Ja, Magst du lieber als normale Action? Äh, also... Ja, weil es, glaube ich, davon. einfach weniger davon gibt. Normale Actions hat doch einfach profan. Einfach, weil es so viel davon gibt. Wenn es eine Science-Fiction-Action, die zumindest ein bisschen erfolgreich das auch reinbringt, diese Science-Fiction-Komponente und nicht nur bei der reinen behauptung lässt. Ja. Äh, das das finde ich schon ganz cool. Deswegen hatte eigentlich auch Runaway durchaus einen Stein im Brett bei mir. Mhm. Also vorher, bevor <lacht> vor der Sichtung. Aber ich würde also tatsächlich Runaway nur Leuten empfehlen, die große tom Selleck fans sind oder Freunde oder von Robo-Spinnen, wo es ja einfach nicht so viel <lacht> gibt. <lacht> genau, robo Spin gibt es einfach nicht so
1: oft. Es, äh, es gibt höchstens noch eine Folge bei der megaman zeichnick serie da gibt es auch eine Folge mit einer riesen Robo-Spinne, also falls ihr darauf Bock habt.
0: Ich, du hast immer die, <lacht> die richtig guten Beispiele, die Megaman-Serie. <lacht> Ist das ein Anime ja. oder eine US-Serie?
1: Das ist, das ist eine US-Serie und das ist äh, für mich der Inbegriff von Science-Fiction. Megaman, eine Armkanone. Super, ne?
0: Es wird bestimmt, <lacht> ja, Science-Fiction-mäßiger wird's gar nicht. Oder futuristischer wird's gar nicht. Menschen mit, was macht er denn, wenn er sich mal kratzen muss am Gesicht? Da ist ja immer, die läuft ja immer Gefahr, dass er sich den Shadow wegbläst, der gute Megaman. <lacht>
1: Nee, er kann ja immer die Hand rausfahren. Und dann äh, kann
0: er sich entsprechend überall kratzen, wo er möchte. Ganz filigran damit. Ich habe das nie gesehen. Ich hab, Und die Spiele waren so grob von der Grafik, dass man da jetzt nicht Hand gesehen eine Hand gesehen hat oder was da immer also, stattfand. Nee,
1: ich bin ein ziemlicher Megaman-Nerd äh, gewesen als Kind. Ich habe ich hab ah. mir sogar extra blaue Strumpfhosen und eine blaue Unterhose drüber angezogen, um sowas zu sehen, die
0: Bitte, wir können ja mal <lacht> irgendwann einen Videopodcast machen, wo du das cosplayst.
1: <lacht> da müsste ich mir erstmal eine blaue Strumpfhose besorgen. Ach, da fragst blaue du deine Stra Frau. Wobei ich kann ja auch so tun, als ob ich äh, mich verwandelt hätte in, in äh, einen von den Schergen, denen er, er die Waffe geklaut hat. Dann hast du auch mal eine rote Strumpfhose oder eine grüne Strumpfhose, je nachdem. So kannst du
0: nehmen, was eben gerade vorrätig ist. <lacht> Hauptsache die Unterhose kommt drüber. Ja, weil nichts verbindet man das mit, mit Megaman so sehr wie irgendein Typ mit bunter, mit bunter Strumpfhose. Deswegen ist ja Helden in Strumpfhosen bekanntermaßen auch ein großes äh, ein großer Liebling aller Megaman-Fans. Aber wir schweifen hm. schon wieder ab.
1: Ansonsten, liebe liebe Hörerinnen. Uh, ihr könnt uns uh, gerne auf, auf Spotify eine Bewertung hinterlassen. Das kann man nämlich seit neuestem, eine Bewertung auf Spotify, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Andere Bewertungen sind nicht drin bei unserem Podcast, es sind nur Fünf-Sterne-Bewertungen drin. Also bitte tut dies. <lacht> denkt daran, könnt, wenn ihr es nicht so empfindet, seid ihr schuld. Genau. Um, ansonsten könnt ihr bei uh, Twitter uns, schrägstich mir, folgen. Das ist das Nachtprogramm pc und ebenso auf Instagram und ansonsten könnt ihr gerne, wenn ihr euch anderweitig gern äh, Kompetenz äh, im Bereich Actionfilm anlesen wollt, seid ihr immer weiterhin gern auf das auf actionfreunde.de und das Forum Liquid Love äh, verwiesen und beraten, dort hineinzuklicken. Und ansonsten haben wir noch was an uns, schreibt uns gerne mal. Also äh, wir, wir haben zwar, ich habe zwar laut Podice stehen schon über 2000 Abonnenten, aber... Dennoch äh, bekomme ich noch äh, verhältnismäßig wenig äh, schreiberisches Feedback von Leuten, die ich noch nicht kenne. Und ich freue mich über schreiberisches Feedback, sofern es denn konstruktives ist. Ich habe auch schon die den einen oder anderen Rant gelesen auf auf YouTube. <lacht> Aber äh, gut, damit kann ich ja leider nicht viel anfangen. Denn wenn Leute schreiben, dass sie äh, krank werden, wenn sie uns zuhören, äh, dann weiß ich nicht, liegt es an unseren Stimmen, liegt es an unserer Wortwahl oder der Fachexpertise. Leute, werdet deutlicher und und sagt uns konkret, äh, was ihr mögt, was ihr nicht mögt. Und dann ähm, freue ich mich doch, gell? Also dann ansonsten verabschiede ich euch jetzt
0: aus dem Nachtprogramm. Ich war der Serge. Und ich bin der Martin. Jetzt gegen Ende kann ich ja wieder zu meiner nachtkompatiblen, weichen Stimme zurückfinden. Du, du kannst
1: jetzt mit deiner Stimme in, de, in den Schlaf wiegen, so. Und ich sage jetzt Gute Nacht. Ciao und aus die Maus. Servus.
0: Und das war das Nachtprogramm. Bis zum nächsten Mal.